0: Vous êtes sur RTL. RTL. 22h minuit. Parlons-nous avec Fabienne Kramer sur RTL.
1: Bonsoir à toutes et à tous. Merci de passer ces deux heures avec nous sur RTL. Dans Parlons-nous. Je m'appelle Fabienne Kramer. Je suis médecin et psychanalyste. Kelly et Violaine vous attendent au standard au 09 69 39 10 11. Venez me confier vos témoignages et me poser vos questions. N'oubliez pas aussi de réagir sur la page Facebook de l'émission. Je vous rappelle, c'est RTL-Parlons-nous. Violaine interviendra dans l'émission pour être la voix de vos messages. Et si vous envoyez un SMS au 64 900 code RTL, je me ferai un plaisir de le partager. Aujourd'hui, 15 jours. 15 août plus exactement, jour férié jour de fête pour les uns, jour d'ennui pour les autres, jour de tristesse même pour les autres. Les jours fériés ne sont pas vécus par là tous de la même façon et ils diffèrent d'une année à l'autre. Je me souviens par exemple dans mon enfance qu'il y avait des grandes réunions de famille chez mon grand-père je me souviens de ces tables dressées pour des déjeuners qui semblaient interminables et je me souviens aussi de certains feux d'artifice. Mais aujourd'hui c'est différent et tout aussi joyeux puisque j'ai la chance de passer cette soirée en votre compagnie Faites-nous un feu d'artifice de témoignage. Et si vous êtes seul, pour ce 15 août, rejoignez-nous. Nous allons nous tenir au chaud tous ensemble. Oriane Leport est aux manettes de l'émission. Vous êtes sur RTL, c'est Parlons-Nous. Bonsoir Gwendal. Bonsoir. Bienvenue. Merci beaucoup. C'est avec plaisir que je vous reçois. Alors racontez-nous ce qui vous conduit. Euh,
2: besoin Besoin d'aide oui. besoin de parler.
1: Je vous écoute, je vous
2: écoute. Il euh, y a une notion d'urgence aussi. Mmh. On va peut-être commencer par le début. J'ai mmh. fêté mes 39 ans il y a 15 jours. Mmh. Euh, je suis chef d'entreprise.
1: Oui. Euh,
2: dans le, on va dire, dans, voilà, je, je participe également à à plusieurs réunions de club d'affaires, etc., etc. Et euh, j'ai une première euh, union qui ne s'est pas bien passée, c'est-à-dire que j'ai malheureusement eu une enfance maltraitante, ma mère me battait.
3: Mmh.
2: Et j'ai rien trouvé de mieux euh, pour quitter le foyer euh, toxique que de partir avec une femme qui s'est révélée... Euh, euh, bah, ce qu'on appelle une perverse narcissique. C'est-à-dire mmh. qu'elle a vraiment mis son masque. Moi, je voulais juste quitter le foyer. On devait partir à Bordeaux. Finalement, elle m'a ramenée chez elle euh, dans le Grand Est. Oui. Euh, mmh. J'ai deux, deux enfants de, de cette première femme. D'accord. Oui. Ce n'est pas pour ça que j'appelle. C'est que cette, euh, ex, euh, euh, cette ex a réussi à me faire interner. Mmh. C'était rigolo, c'est que cet internement, j'ai eu le droit d'aller à un concert. On m'a dit juste pas d'alcool parce qu'on vous a mis des calmants. J'ai eu le droit d'aller me promener, randonner en forêt. Enfin voilà, en fait, ils m'ont dit on veut bien vous laisser sortir, mais pour aller où, monsieur hmm. On ne vous laisse pas retourner. Euh, voilà. Donc ça, c'était en avril.
1: Oui, de cette année 2010, 2018. 2018, d'accord.
2: Et en fin juillet 2018, donc la même année, euh, j'ai eu trois coups de foudre coup sur coup euh, sur la même personne oui euh, la première fois j'ai juste eu sa présence dans mon dos et sa voix mmh. la deuxième fois j'avais euh, non son corps mais sa silhouette vous savez la, la démarche oui. de dos puis la troisième fois j'ai eu ses yeux et puis c'était c'était c'est une, une vraie rencontre d'ama enfin, ce que j'appelle qu'on peut appeler' mâme, en tout cas
3: mmh.
2: euh, on s'est quand du coup depuis 2018 mmh. Euh, on a vécu, euh, alors depuis le départ, elle me parlait de, 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 de couple ouvert, puisque elle même a eu une enfance maltraitante également. Elle est partie du foyer, alors elle un peu différemment, elle est partie à l'autre bout du monde. Et puis un jour, elle est rentrée parce que sa mère pleurait à Noël et qu'elle était pas là. Euh, en tout cas, elle est arrivée dans, dans ma région en 2017. Nous On s'est rencontrés en 2018. Et pour elle, hein, quand elle est arrivée en 2017 dans, dans Grand Est, c'était vraiment... Euh, elle rattrapait le temps perdu de toute la jeunesse qu'elle n'a pas eu. Quoi. Mm
1: -hmm. Oui. Euh,
2: moi, je vais verbaliser quand même que cette histoire de couple ouvert... c'était. Euh, Qu'est-ce que vous appelez
1: un couple ouvert C'est-à-dire un couple qui aurait des aventures à l'extérieur, c'est ça
2: C'est ça. Mm. Donc moi, je lui ai dit je n'ai pas d'expérience là-dedans, je ne suis pas fermé à, à tenter l'expérience, mais par contre, il faut qu'on construise notre couple d'abord.
3: Mm.
2: Euh... Quand moi, j'étais maltraité à l'adolescence, finalement, j'ai fumé du cannabis. Oui. Ça m'a valu un lobe frontal pas très mature, on va dire. J'ai beaucoup de mal à relativiser.
3: Mmh.
2: Euh, bon, j'ai fumé pendant de, de mes 16 ans à 25 ans quand même.
1: D'accord. Vous avez arrêté Et complètement
2: J'ai arrêté complètement il y a, il y a 12 ans. D'accord. Voilà.
1: Et vous n'avez pas euh... remplacé par d'autres toxiques
2: alors, quand j'étais avec mon ex, puisque c'était problématique mmh. pour elle, puisque c'était illégal, je suis passé à l'alcool. Alors, pas, hum, comment dire? Quand je rentrais chez moi, je me faisais un coup balibré, c'était le seul verre que je buvais, effectivement, j'ai remplacé. Mmh. Euh, et puis, quand je me suis rendu compte de ça, euh, ben, j'ai topé net et euh, je me suis remis au sport intensif, enfin, intensif, mmh. on s'entend, mais voilà, j'ai repris une hygiène de vie plus... Euh, salutaire, dirons-nous. Oui. Et surtout, ben, plus je sortais de l'emprise de mon ex et plus ça pétait jusqu'à ce fameux intervenant, mm -hmm. Donc, moi, j'étais très content. C'était juste très traumatique, mais j'étais libre. Oui. Et quand j'ai rencontré, euh, on va l'appeler, euh, on va appeler Géraldine. Mm -hmm. <rire> euh, quand je l'ai rencontré, ben, finalement, elle, quand elle rentrait le soir de son boulot, elle est fonctionnaire. Oui. Euh, catégorie B, donc c'est pas déjà le premier échelon. Euh, on est chargé d'études et euh, quand elle rentrait du boulot, euh, quand on se fréquentait, on s'est fréquenté pendant deux ans et demi, euh, on avait chacun notre appartement.
1: Vous parlez de, la deuxi de votre deuxième compagne. Hein oui. oui. Mmh.
2: Et donc, euh, quand elle rentrait, le, bah, la première chose qu'elle faisait, c'était euh, elle trouvait un joint. <rire> mmh. Et puis, euh, souvent, pour accompagner le joint, il y avait un petit verre de rhum, quoi. Et comme c'était moi dans mes habitudes de consommation, j'ai pas fait gaffe. Oui. Au contraire. Bah, C'est-à-dire que mon ex m'a empêché de fumer puisque le tabac fait oui. mal. Elle m'a oui. empêché de me droguer au cannabis parce que c'est interdit. Elle m'a empêché de boire puisque l'alcool, oui. elle connaît pas. Donc, finalement, mon verre de coupe à c'était en cachette. Je l'avalais presque cul sec et puis à poil, je croyais que je prenais du coca. quoi. Mais mm. sauf que moi, c'était mon petit légumine en fait. C'était mon calmant. Et du coup, la soirée, euh, je ne vais pas dire qu'elle se passait bien, puisque justement, en début d'année, euh, mon médecin m'a mis euh, sous les yeux la grille des violences euh, conjugales psychologiques. Mm. Euh, vous savez, avec la zone verte, la zone orange et la zone rouge. Mm elle m'a dit il faut quand même que vous preniez conscience euh, que c'est ça que vous avez vécu et non seulement oui il faut que vous retourniez en thérapie euh, bah, pour, euh, pour, euh, parce que ça a été vachement traumatique et puis vous aviez juste besoin de vous reconstruire, de rassembler les morceaux et de repartir et effectivement vous avez mis ça sous le tapis mais surtout vous avez besoin de comprendre qu'il y a des profils de victimes mmh. il faut
1: éviter que ça que ça, mais oui. ça.
2: donc ma compagne actuelle elle n'est pas du tout euh, comme mon ex mais par contre elle a les mêmes blessures que moi forcément, elle y réagit de façon. Avec des, 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 enfin, on réagit à, à nos mêmes blessures de façon différente et du coup, oui. on ne se comprend pas trop. Euh, voire pas du tout. Moi, j'ai l'impression qu'on est des colocs. Mm
3: -hmm.
2: Et si j'appelle ce soir, c'est que. Euh, euh, ben, pour passer catégorie B, euh, elle est partie six mois en formation à Bordeaux, justement. qu'elle a quitté le Grand Est et elle rentrait un week-end par mois. Oui. Et euh, je savais que c'était un lieu. Euh, vous savez, dans, dans, dans son métier, ils ont une cantine, Bon, ça c'est comme mmh. beaucoup d'entreprises. Hein. Euh, mais dans cette cantine-là, finalement, il y a aussi un bar. Mmh. Et dans ce bar, il y a aussi possibilité d'avoir des cocktails. Mmh. Donc en fait, c'est pas systématique, mais c'est fréquent qu'avec son ami alcoolique qui est actuellement en cure, euh, elle allait se boire ou bien euh, un verre de de créments, ou bien, mmh. euh, voilà. Et puis, c'était fréquent aussi que euh, avant de partir de boulot, euh, si elles n'avaient pas envie d'aller dans un bar, il y avait aussi ça, mais il y avait aussi les bars. Donc, euh, bon mmh. tout ça, on est sur l'alcool social. Et malheureusement, là, c'est aussi professionnel, c'est qu'il y a des infos capitales pour le boulot qui passent dans ces moments-là. Oui. Euh...
1: Et votre demande, c'est par rapport à sa consommation C'est dans, dans bah, le cadre de votre relation ça,
2: que Je savais que cette formation qu'elle faisait, euh, c'était un peu un lieu de fête aussi. Oui. Euh, je savais que dans son voyage à l'autre bout du monde, euh, pour échapper à son bourreau, euh, ce qui était son père, hein, qui la battait mmh. jusqu'à ce qu'elle se rime dessus, elle avait 13 ans. Eh mmh. euh, et bien, et bien, je savais qu'elle avait découvert le LSD, notamment, et d'autres drogues de synthèse, des champignons, des, mmh. et d'autres trucs. Quoi. Donc je savais qu'elle avait, qu avait déjà eu de ces expériences-là. Euh, et quand elle est arrivée en Alsace, en fait, elle a repris le cours de ce qu'elle n'avait pas fini à l'autre bout du monde. Oui. Mmh. Donc, euh, bah, les couples libres, c'est-à-dire pas d'engagement, c'est-à-dire des soirées électro, où finalement, si elle se sent suffisamment en confiance euh, et qu'elle a suffisamment confiance mmh. avec la personne avec qui elle est, bah, elle va, oui, d'accord, elle en prend qu'un qu qu demi-carton. Mmh. Excusez-moi, mais moi, un carton, j'ai fait du tir, ça ne voulait pas dire ça du tout. Mmh. Mmh. Euh, c'est une blague, hein, mais, mmh. euh, mais voilà. Et, 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 et c'est comme euh, ces pétards, mais oui, mais bon, c'est un aromatisé, ce n'était pas un gros pétard. Mmh. Et en fait, du coup, dans cette soirée-là, euh, elle devait rentrer euh, le 11 mars de cette année donc est, elle est partie en formation du 2 octobre 2022 mmh. au 11 mars
1: 2023 et elle est et,
2: rentrée et bien non elle n'est pas rentrée c'est à dire qu'elle euh, m'a mmh. appelé à la pause euh, elle était à hauteur de Clermont-Ferrand tout allait bien et puis deux heures après elle m'a appelé en me disant écoute faut que tu viennes me chercher je me suis fait retirer mon permis d'accord moi mmh. j'étais avec mes enfants
1: mmh.
2: chez des amis j'avais ramené une bouteille d'apremont de mon voyage en Savoie. On était à, une... On à faire une raclette. Je lui ai dit, bah écoute, tant pis pour l'apremont, mais je profite au moins de la raclette. Euh, heureusement, les amis, euh, c'était OK qui gardent les enfants. J'ai pris la route, il était 22h ou quelque chose comme ça. Je suis arrivé à 2h du matin euh, sur cette heure de repos. Et je connais ma nana, et c'était pas juste du cannabis qu'elle avait. Mmh. Et on était en pleine affaire Pierre Palmade, etc. Heureusement mmh. que c'est pas détecté en salivaire.
1: Et donc, vous l'avez récupérée à ce moment-là
2: Donc, à ce moment-là, j'ai capté qu'elle me mentait. Oui. Parce qu'elle me disait qu'elle s'est fait toper au cannabis, etc. Mm -hmm. Et en fait, moi, j'ai vu à son visage qu'il n'y avait pas du cannabis. Mm
0: -hmm. Alors, il n'y avait
2: a priori pas d'eau cassée, pas de cocaïne, pas d'alcool. Est-ce euh, qu'il y avait de l'alcool Oui, il y avait de l'alcool aussi. L'alcool, c'était la cuite de deux jours auparavant. cest mm -hmm. à dire comme elle était invidée, quoi. Mm -hmm. Mais bon, ça s'appelle la soirée de désintégration. Ils disent tous au revoir et puis après, ils rentrent chez eux.
1: Oui, mais ça, ça n'agit pas de la même façon chez les gens qui ont déjà un pied dans l'addiction.
2: Et en fait, à cette soirée-là, euh, je, je, je vais raconter moi déjà tel que je l'ai ai vécu, et puis ensuite, le, ça va expliquer le pourquoi de mon appel. Mm. Donc, elle s'est fait toper, elle était positive au, au cannabis, au THC, pardon, parce que mm. comme je savais qu'elle fumait du CBD, je lui ai dit « Écoute, reste tranquille, t'inquiète pas ». Je viens de chercher et au premier, un premier labo ouvert, on fait une prise de sang et ils verront qu'en fait, c'est juste des traces et pas un machin. Mm. Et le problème, c'est qu'elle était énervée et que pour se calmer, ben, comme il, elle avait du cannabis sur elle dans la voiture et que les flics ont juste fait un test salivaire, et ben, elle, a fumé, elle a fumé ce qu'elle avait. Quoi. Mm. Donc en fait, le test salivaire qui aurait pu... Enfin, la a un sanguin qui aurait pu prouver que c'était des traces... Euh... Parce qu'elle me disait qu'elle avait fumé que du, C du CBD. Ben, en fait, non. Et donc, du coup, moi, je la récupère. Je vois qu'elle est défoncée, qu'en je... pleine descente, en fait. Mmh. Euh, je sais aussi que j'ai plus de 5 heures de route de Clermont à chez moi euh, et qu'il est 2 heures du matin. Mmh. Donc, on a pris, j'ai pris une heure pour dormir et on a repris la route. Au petit matin, on était vers 9 heures. Euh, on, on, était, on arrive en Alsace Sud. Il reste encore une bonne heure de route. Et... Euh, et je vois qu'elle écrit des messages et puis je lui dis, euh, je lui demande, c'est le boulot. D'accord, c'est le boulot. Et en fait, euh, moi, derrière ça, je reprends ma vie de chef d'entreprise, euh, ma vie de père de famille où j'ai les enfants un week-end sur deux, euh, etc. Je mets encore une fois ça sous le tapis. Et puis, on arrive euh, au mois de juin, le 23 juin, où elle doit aller à un concert avec des amis. Donc, elle va effectivement mmh. à ce concert avec des amis. Et puis, euh, à 23h, elle m'envoie un message me disant qu'elle a loupé son train et que finalement, elle reste dormir chez une de ses amies. Oui. Et effectivement, c'est bien une amie avec un E. Mm -hmm. euh, seulement, je connais pas cette amie. Elle m'a déjà menti, cette amie, pour protéger son amie, mm -hmm. <rire> pour protéger mm -hmm. ma, ma compagne. Donc, en fait, une, une amie qui, pour moi, n'est pas de confiance. Euh, et euh, donc, ma compagne me dit euh, « Écoute... Euh, euh, elle se sent pas bien, elle a fait du vodka et de bulle, elle a vomi, je vais rester avec elle euh, voilà
3: mm.
2: ok, pas de souci. je sais où elle est je sais avec qui elle est, donc euh, moi je suis rassuré sur ça je vais me coucher mm. euh, le dimanche matin, comme d'habitude ben, voilà, je me réveille il est autour de 8h euh, je reçois un message qui me dit, écoute, faut quand même que je te dise euh, avec euh, X on n'a pas dormi finalement on est allé en soirée électro
1: Mmh. Mais oui.
2: quand elle rentre à la maison elle avait des paillettes au niveau sur le visage c'est joli quand on prend des, des hallucinogènes d'être décoré et surtout elle n'est pas fatiguée je connais ma nana et encore une fois là c'était pas la même chose que l'autre produit du mois de mars mais euh, elle avait pris aussi quelque chose je ne sais pas quoi, C'est pas mon univers mmh. euh, <coughs> Et je pense qu'il y avait un peu de cocaïne aussi, mais bon, comme elle se embrouille dans ses mensonges, on ne saura jamais la vérité. En tout cas, euh, je vois qu'elle n'est pas clean, je lui demande si elle a consommé, et en fait, elle sort un joker, elle, bo elle botte en touche, elle me prend juste dans ses bras. Mm -hmm. euh, je passe la journée, je ne veux pas de conflit. Seulement euh, le lendemain, euh, lundi, euh, ben, je n'arrive pas à trouver le sommeil. Alors, on fait chambre à part depuis des mois. Hein. Oui au départ je le disais comme une punition et puis euh, depuis, euh, bah, depuis cet épisode du 25 juin je le vis vraiment comme une délivrance
3: mmh. euh,
2: parce que je retrouve un espace à moi aussi finalement
3: mmh.
2: euh, donc le 25 juin je commence à lui tirer les verres du nez euh, parce que ça a fait remonter ce mensonge là a fait remonter ce que j'avais capté au mois de mars et dont je rien dit pour rentrer secure.
1: oui dans la voiture, dis, quand elle a envoyé ses messages, c'est
2: ça C'est ça. Mm. Et je lui dis Mais écoute, Gaëlle, il euh, y a quelque chose qui dissonne là, tu n'es pas cohérente euh, entre ton verbal et ton non-verbal. pas c'est pas cohérent, Gaëlle. Parle-moi, dis-moi ce qu'il y a. Euh, donc forcément, elle n'est pas contente, puisque pour elle, c'est ça. elle appelle ça son. On se fait aider, on a fait trois rendez-vous de conseillère conjugal quand même. Oui, déjà. Son jardin
1: secret.
2: Voilà, et la conseillère conjugale lui dit Mais madame, ce n'est plus un jardin secret, là, c'est une, une double vie. Mm. Ah, bien donc, je lui tire les verres du nez, euh, elle m'avoue qu'il euh, y a un flirt mmh. sur la fin de cette formation, et puis c'était la dernière soirée, donc c'était un peu l'occasion ou jamais, c'était le playboy de la promo que toutes les filles voulaient, euh, donc il y a un flirt, je continue à pousser le bouchon et j'aime pas faire ça, elle me dit bah oui on s'est embrassé. Euh, et pour moi, c'est non plus pas cohérent, quoi. Alcoolisé, fête, machin, truc, il y, y, y a une, une attraction euh, physique, c'est pas cohérent. Et je lui dis, mais Gaël, tu vas pas me faire croire ça, vous, a, vous, vous avez fait l'amour, Gaël. Et puis là, en fait, euh, je, je réagis tout de suite, je lui dis, bah non, c'est vrai, avec ton périmètre fragile, c'est sûr qu'il faut un partenaire qui te connaisse un peu, c'est pas un coup comme ça, que, un coup d'un soir, pardon. Non, euh...
1: on rentre <rire> un euh, peu bah, dans l'intimité elle... de quelqu'un qui n'est pas là. Oui. Si je peux me permettre.
2: Ah, D'accord. Mmh. Et on, bah ouais, mais bon, elle elle est ouais, elle est anorgasmique.
3: Mmh.
2: Euh, je lui demande si pardon, s'il y a eu euh, un rapport buccal. Elle me dit, enfin, euh, là j'ai arrêté la conversation en fait parce que ça dit trop n'est et allait me coucher. Donc, Et, vous avez
1: appris qu'elle a eu une relation euh, en dehors de la vôtre, c'est ça
2: bah C'est pas enfin. ça. En fait, ce qu'il y a, c'est que euh, j'ai appris qu'elle avait plein de, de, de parties d'elle que je connaissais pas.
3: Mm.
2: Euh, le lendemain, en fait, c'était des bisous. Voilà, le premier soir, c'était des bisous. Le deuxième soir, c'était des bisous, mais en montrant son sexe. Donc, je lui ai dit, bah, écoute, moi, j'appelle pas ça comme ça, il y a un mot pour ça. Euh, la semaine d'après, en fait, c'était du chemsexe, c'est-à-dire qu'ils avaient pris de la MD, du soi-disant du ALSD. La semaine suivante, finalement, c'était pas juste euh, ce qu'on appelle un cunilangus, il y avait vraiment une pénétration, et dans la même empêtrage de ma il y avait de la MDMA. Mm -hmm. Donc en fait, je découvre une nana qui est polytoxicomane, Oui. et je suis très en Ouais.
1: Oui, alors, euh, pour, pour euh, rester quand même, dans, dans, un, dans les temps qui nous sont impartis, deux, ah. pour rester quand même un peu dans... Une forme de respect de la personne, je dirais. Mmh. Euh, finalement, moi, ce que j'entends de, de votre histoire, c'est que tout à l'heure, vous avez dit, au tout début, je crois, euh, que euh, c'était pas du tout la même histoire que votre première compagne. Vous Mon dit thérapeute
2: ça. me dit que j'appelle des femmes à problème.
1: Mais c'est pas ça. C'est que euh, ce qui est très intéressant dans ce que vous avez raconté, c'est l'histoire de votre. Enfin, si je peux revenir au départ, c'est l'histoire du coup de foudre, comme vous le, le décrivez. C'est-à-dire, vous mm -hmm. me dites, j'ai eu un coup de foudre en trois temps. Mm -hmm. Chez les enfants qui ont eu, comme vous, une maltraitance par la mère, vous vous doutez bien que votre, face, votre image de la, mère, de la femme idéale est un peu distordue, je dirais. Mm -hmm. Et vous savez, le coup de foudre, c'est ce qui nous parle de quelque chose d'inné. C'est-à-dire que, quelque part, le coup de foudre, c'est au-delà, et vous le décrivez très bien, vous dites d'abord euh, simplement sa voix et son... Dans mon dos, puis simplement sa silhouette, puis simplement ses yeux, etc. Et si ça a été aussi intense, aussi euh, viscéral, je dirais, mm -hmm. c'est que, quelque part, ça vous a parlé de, quelqu que, de quelque chose que vous connaissiez déjà. Alors, chez certains, le coup de foudre, ça parle de quelque chose de merveilleux, de la relation qu'on avait à sa mère, son père, quelque chose de, de, de doux et de tendre. Mais chez vous, ça parle de quelque chose qui, a, qui était euh, maltraitant, si vous voulez. D'accord. Donc, il y a des gens qui, finalement, doivent se méfier de leur coup de, de, leur coup de foudre. Mmh. Ce côté, vous voyez, extrêmement viscéral, intense, attachant, aliénant, fort, mmh. quoi. Mais mmh. Finalement, ça ne vous conduit peut-être pas à la bonne personne quand vous ressentez ça.
2: D'accord. Ben, c'était le cas de la, la précédente là, la perverse narcissique. Justement, il n'y avait pas de coup de foudre, c'est elle qui me draguait. Mm. Et je me suis dit ben peut-être que j'ai connu que des histoires un peu voilà un peu trop chargées en émotion, on va dire. Je vais essayer autre chose.
1: Oui, mais alors finalement, je dis pas que c'est que le coup de foudre chez... euh, n'est que la solution pour aller vers quelqu'un qui est toxique si vous voulez. C'est pas ça simplement. C'est pas ce que je veux dire. Mais il se peut que chez vous ça soit pas le, le bon. Euh, le bon déclic, vous voyez ce oui, que je veux dire j'entends je, ça, oui. Parce que finalement, euh, la première, vous dites qu'elle est perverse narcissique, donc on n'a pas le temps obligatoirement que vous nous décriviez sa personnalité, mais la seconde, elle est quand même très auto-centrée, quand même aussi.
2: Oui. Mais auto-centrée parce qu'elle est, elle est dissociée et qu'elle qu elle se protège et elle protège les siens. J'ai appris ce soir, par exemple, que son père était toujours maltraitant envers sa mère. Et que sa mère, du coup, effaçait tous les messages que sa fille lui écrivait parce que son père fouille le téléphone.
1: Oui. Mais vous, vous avez conscience, quand vous me racontez euh, cette histoire, où finalement vous êtes très... Euh, euh, je dirais, euh, accroché aux détails, etc., parce que vous avez besoin ouais. de réécrire l'histoire, le, le film, etc., pour, de, le, de vous voyez, de vous le répéter pour essayer de comprendre ce qui se passe. Oui. Vous oui. avez conscience que finalement, tout cet univers-là, c'est un univers extrêmement toxique. C'est l'amour oui. dont vous avez besoin, dont tout le monde a besoin. C'est un amour bienveillant, en qui vous pouvez avoir confiance, qui avance dans le même sens. Alors, je comprends que vous soyez attaché à cette femme parce que, parce que ça a été intense, et que vous la sentez en déperdition et que peut-être vous avez envie de la sauver. Mais...
2: Là où ça m'insécurise, c'est qu'elle n'a pas du tout conscience de ce que c'est qu'un réseau. Mm. Et par exemple, on était en week-end... Okay, non, je n'ai pas raconté celui-là.
3: Mm.
2: Par exemple, on cherche à acquérir un bien immobilier. Alors pas oui. forcément... Voilà, ça va être chez le terre un peu compliqué, mais mm. peu importe. En tout cas... Euh club d'affaires m'a porté un courtier, on s'est rencontrés, ça passe très bien. Et puis, euh... puis euh, l'histoire le, le, parallèle de sa double vie, c'est qu'un jour, euh, son N plus 2 euh, a une pause euh, à l'extérieur, lui était un jeune carriériste, donc il était en costard, et puis elle mmh. avait une robe d'été, et elle, en étant gentille et bienveillante, dit, euh, mais... Euh... « Ça va, vous n'avez pas trop chaud, là, on, on costard et tout. » Et lui, il lui répond, bah « Oui, moi, c'est sûr, je ne peux pas m'aviser de façon frivole. » Le problème est que ce N plus 2, c'est le meilleur ami du courtier.
1: Oui. Mais Peut-être que, je pense que sur le plan de, 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 la, de la personne que vous décrivez, je crois qu'on a tous les éléments et pour comprendre comment elle fonctionne, mais moi ce qui m'intéresse c'est vous, pas ta... okay. ça m'intéresse bien sûr d'avoir de, de, un peu son profil mais ce qui m'intéresse c'est vous, qu'est-ce que vous vous avez, euh, qu'est-ce que vous vous cherchez dans cette relation-là, parce que là vous me dites que vous oui. avez même le projet d'acquérir un, un bien immobilier avec elle c'est-à-dire si vous êtes avec une femme qui finalement sur le plan sexuel, ne vous convient pas Sur le plan de l'idée de la relation amoureuse, ne vous convient pas Sur le plan de son rapport au toxique, ne vous convient pas mm -hmm. qu qu Qu'est-ce qu qui fait que vous avez quand même envie de vous projeter avec elle
2: euh... Ce qui fait que j'ai envie de me projeter avec elle, euh... c'est que déjà on a vécu deux ans et demi euh, chacun chez soi et ça se passait très bien. Mm -hmm. Euh, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que euh, des coups de foudre ou pas, hein, des, des relations mmh. amoureuses ou autres, euh, on peut en avoir beaucoup. Mais des personnes avec qui ça match vraiment sur une vision commune de la vie, ça, je crois que c'est beaucoup plus rare.
1: Mais votre vision commune de la vie, elle est, elle est à quel niveau Puisqu'elle n'est pas euh, sur votre vision de l'amour, ni elle n'est pas sur votre vision de la fête, elle, elle est à quel niveau votre vision commune de bah la pas. vie
2: par exemple, on aime voyager tous les deux, on aime euh, être au calme tous les deux, euh, on aime écouter la même musique, on aime danser, on, prend nos... mmh. on prenait des cours de danse jusqu'au Covid. Euh... Qu -ce qu on... Enfin, on a beaucoup, beaucoup de... de, de, de... Oui,
1: je comprends. Je, 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 je comprends ce que vous voulez dire, et je comprends. mais ce que j'entends surtout, c'est qu'il y a chez vous, et oui, peut-être mmh. que c'était déjà le cas avec votre première euh, compagne. Il y a chez vous une sorte de notion d'attachement qui n'est pas loin de l'aliénation. Vous voyez ce que je veux dire
2: C'est-à-dire que... Développer un peu. <rire>
1: <rire> C'est-à-dire que vous êtes tellement... Attaché à vos compagnes, que c'en mmh. est presque un peu aliénant. D'ailleurs, vous m'avez oui, raconté à deux moments dans, la, dans, votre, dans votre descriptif euh, le fait que quand vous êtes retrouvé finalement euh, euh, en centre, euh, dans votre première relation, bah, ça vous a presque soulagé de, de cet attachement. Oui. Et, et là, euh, vous m'avez dit que. Quand vous plus attaché. Oui ça vous a soulagé, ça vous a donné de la liberté vous m'avez dit, et ouais. vous m'avez redit ça quand vous m'avez annoncé que finalement vous dormiez maintenant de façon séparée avec votre compagne actuelle, et mm -hmm. que ça, ça aussi ça vous avait donné un peu de liberté c'est à dire que je pense que vous êtes tellement dans quelqu'un qui a l'envie d'aider l'autre mm -hmm. que vous vous en oubliez vraisemblablement énormément
2: c'est ce que je travaille depuis le mois de mars en thérapie effectivement
1: J'imagine. J'imagine que c'est ça que vous avez à travailler, parce qu'il y a quelque chose de, de vous qui craint de ne pas pouvoir être aimé euh, simplement, je dirais. Sans ben, intensité ou honnêtement,
2: sans... Honnêtement, c'est en train de changer. Euh, ah, on va parler bien. un peu politique. Euh, je suis, euh, Quand j'étais jeune, j'étais anarchiste. Aujourd'hui, je me définis comme libertaire, c'est-à-dire je suis non-violent et pacifique.
3: Mmh.
2: Euh, il y a le président des, des, des commerces de ma ville euh, qui, un jour, m'a sollicité pour un rendez-vous. Euh, je ne savais pas ce qu'il me voulait. Finalement, il m'a raconté sa vie et c'était euh, parce qu'il part en campagne, euh, parce que la municipalité met des bâtons dans les roues, donc il mmh. peut se présenter. Voilà. Mmh. Euh, moi, je lui ai dit, écoute, euh, je connais ta compagne. On sait tous les deux qu'elle était d'un un certain parti. Moi, de cœur, je suis plutôt de l'autre côté. Euh, et en plus de ça, je suis libertaire à marcher. Est-ce que tu es sûr que tu veux mon nom sur ta liste
1: et quel euh, rapport là
2: le, le rapport c'est qu'un mois après justement il s'est passé tout ce qui s'est passé là et mmh. j'en ai marre de devoir euh, donner oui. des ressemblances simplement parce que j'ai des points de vue. Et qu'un mois après je l'ai rappelé pour lui demander, alors j'ai expliqué quand même ma vision. Vous avez, que, vous avez dit non Eh bien non, je lui ai dit que s'il se présente quelle que soit la couleur il sera bien ce que le parti lui dit de faire et pas ce que lui a envie de faire. Mmh. Donc quand je l'ai rappelé un mois après, je lui ai demandé si sa proposition tenait toujours, il m'a dit oui. Et je lui ai demandé s'il avait pris une couleur, il m'a dit non, ce sera sans étiquette. Et bien je lui ai dit ok, tu peux me mettre dans les groupes de travail.
1: Mmh.
2: Et je sais que ça ne va pas plaire à tout le monde, mais c'est comme ça, je suis moi, c'est tout.
1: C'est bien. Alors, j'ai Violaine qui s'est installée parce qu'elle a, a des messages pour vous. Hein, ou des mmh. messages, je ne sais pas. Un message de Bob White pour
4: vous, Gwendal, euh, qui vous dit Malgré tous les mensonges que vous raconte votre compagne, on sent à travers votre voix que vous avez encore des sentiments pour elle, mais vous avez pas mal supporté aussi.
1: Jusqu'où jusqu êtes-vous capable de supporter tout cela Pensez à votre seuil de tolérance. Mmh. Mmh. Il y a quelque chose de, de souffrant dans ce que vous me racontez, vous voyez.
2: Oui. Euh, j'ai et... deux jauges ma jauge de douleur oui. et ma jauge de respect de moi-même. Mm. Euh, je me suis plus à la jauge de respect de moi-même car mon, mon enfance, en fait, moi j'ai un seuil de douleur très élevé.
1: Oui, c'est ça. Vous devez, en général, les enfants qui ont vécu de la maltraitance sont capables d'endurer euh, trop, vraisemblablement. Donc ça, il va falloir, euh, si vous êtes en thérapie, vous allez le travailler. Il va falloir que vous récupériez justement un, un seuil normal de souffrance, entre <rire> guillemets. Mais, euh, mais là, dans cette relation-là... Euh, J'ai l'impression que, enfin, que vous n'êtes pas confortable, que vous n'êtes pas heureux. Donc, il faut continuer est... à travailler là-dessus.
2: On est en train de, de redistribuer les cartes et surtout, on a décidé ensemble de poser un, un contrat écrit. Mmh. Parce que comme elle fume, elle oublie pas mal de choses. Donc, euh, que Mais est-ce qu'elle est consciente
1: qu de ses addictions et est-ce qu'elle est dans la démarche d'essayer de...
2: Eh bien justement, mon ami qui m'a dit veille à tes deux jauges et je mmh. serai sur ton dos pour euh, veiller à tes, à tes deux jauges.
1: Ouais. Euh, parce que ça, si elle vous est, voulez...
2: elle, est, elle est en train de sortir du déni. Euh, c'est col... bien. Enfin, la, le, le, pardon, le déni est passé. Donc euh, ben, jeudi, euh, elle a pris un rendez-vous. Euh, J'ai trouvé une thérapeute qui travaille avec les psychotropes, qui, mmh. qui connaît l'univers des psychotropes. Oui, c ce donc faut. une thérapeute avec qui elle va pouvoir parler librement de choses et surtout une thérapeute qui va connaître et comprendre. Oui. Euh, Parce que je pouvoir... pense,
1: Gwenelle que c'est difficile pour vous, même si vous m'avez dit que vous aviez des projets de vous projeter avec quelqu'un qui finalement. Euh... Vous savez, quand on a quand on a une dépendance, c'est c'est l'élément numéro un dans sa vie en réalité. Mmh. Euh, c'est l'attachement numéro un. Donc, tant qu'elle n'aura pas résolu euh, ce problème-là, finalement, vous ne saurez pas vraiment qui elle est. est ça ça. Veut... Et donc, il faut résoudre ça en premier lieu parce que euh, c'est ce phénomène-là qui la pousse à faire un peu n'importe quoi, et si là, je peux me permettre, bien, et à on... dire n'importe quoi. Un peu.
2: On est parti en thérapie oui. mago, thérapie de la oui, relation. Donc ça, ça c'est chouette, mais, mais en fait que ça a déclenché. Et c'était ma demande. Enfin, il y a deux ans et demi, justement, quand ça a commencé à battre de l'aile, je lui ai dit qu'il fallait qu'on se fasse aider, et mm. euh, j'ai refusé qu'on prenne le rendez-vous pour pas qu'elle vienne pour me faire plaisir.
3: Ouais.
2: Et donc quand j'ai raconté tout cet épisode un peu intime là, euh, c'est là qu'elle a dit :« Écoute, je crois qu'on va prendre la carte que tu m'as donnée, et puis on va, on, il faut qu'on ». parle
1: C'est la première chose à faire. Bon, je, je vous remercie Gwendal de votre, de votre témoignage, c'était vraiment très intéressant. Je vous propose de nous tenir au courant quand même. Pour,
2: pour conclure, un conseil mmh. pour euh, éviter justement les conflits euh, au quotidien, ce serait quoi parce qu'on est dans une relation ping-pong pour le moment C'est
1: compliqué. Un conseil à proprement parler, comme ça, vous savez, les, les, les recettes miracles... Mais bon, tout à l'heure, vous, vous avez donné une piste quand même qui peut être intéressante. Vous avez dit que vous alliez essayer de, de, de vous parler de votre jauge de respect. Ben, je crois qu'il euh, faut essayer de, de, vous laisser, de vous faire respecter. Enfin, au sens euh, mmh. de respecter ce qui, ce qui est votre univers, ce qui est bon pour vous. Euh, mmh. et, et manifestement, vous avez fait un choix très clair sur le rapport euh, en particulier au toxique. Euh, voilà. mmh. Donc, euh, son univers n'est pas le vôtre et euh, il faut qu'elle respecte aussi le vôtre.
2: Très bien. Hein? Ok. D'accord. Merci pour le temps. Je n'ai pas, pas été prévenu du temps imparti et j'avoue
1: que... En fait, on essaye sur une soirée comme ça, vous remarquerez qu'on essaye de prendre quatre personnes à peu près. Mais okay. bon, bon. Euh,
2: je, ben vous je vous remercie en tout cas. Des nouvelles peut-être. Ouais, donnez-nous des à nouvelles, Wenal. Euh...
1: D'accord.
0: Bon merci. courage. Bon courage.
2: Merci. Bonne soirée. Au revoir. Au
0: revoir. Fabienne Kramer sur RTL. Parlons-nous. Jusqu'à minuit, parlons-nous avec Fabienne Kramer sur RTL.
1: Le 15 août, nous sommes ensemble sur RTL jusqu'à minuit et j'espère que vous nous appelez nombreux au 09 69 39 10 11. Je sais que vous nous appelez nombreux et que vous réagissez sur la page Facebook de l'émission. C'est RTL-Parlons-Nous. On va tout de suite continuer notre soirée avec Sophie. Bonsoir Sophie. Bonsoir Fabienne. Bienvenue. Merci,
5: c'est gentil, merci.
1: Alors racontez-moi...
5: Alors voilà, moi je vous explique euh, À l'âge de... J'ai fréquenté un monsieur, j'avais 16 ans et mmh. 19. On s'est fréquenté pendant plusieurs années, 8-10 ans, 8 ans au moins. Mmh, quand même. Et puis bon, on était jeunes, alors euh, naturellement à cette époque-là, on serait marié à 17 ans, voilà.
3: Mmh.
5: Et puis après, ce monsieur, euh, j'ai même vécu avec lui hein, mmh. à cette époque-là. Et pendant cette période-là, j'étais même enceinte. Ah. j'ai subi un avortement mmh. et après ce monsieur m'a quitté bon il était jeune mais moi j'en ai beaucoup souffert Oui. et le temps a passé naturellement j'ai fait ma vie je me suis mariée Oui. lui aussi et j'ai pas d'enfant hein, donc on a divorcé et 40 ans plus tard je l'ai retrouvé
1: mmh. c'est vous qui retrou l'avez retrouvé
5: je l'ai retrouvé oui je l'ai retrouvé par euh, l'intermédiaire d'une dame âgée.
1: Mais vous l'avez cherché alors
5: Ah non, moi je ne l'ai pas cherchée, hein. pas du tout, c'est le, oh. le hasard. D'accord. Ah non, du tout, hein. je ne l'ai hmm. pas cherchée, absolument pas. Mais la petite mamie, là, elle le connaissait, puisque pour lui, elle représentait une maman.
3: D'accord. Il a eu une
5: mère qui n'était pas très, très agréable avec lui. Et alors cette dame, je la connaissais, j'allais la voir, tout ça, et puis on elle me parlait de lui, comme ça, et un jour, il est venu la voir. Il a déjeuné avec elle, et alors ils ont parlé de moi. Mm -hmm. Et alors elle me téléphone, elle me dit « j'ai une surprise pour toi ». Alors la surprise, je, je me doutais un petit peu, mais je n'ai pas voulu. Elle m'invitait à déjeuner avec eux, je n'ai pas voulu.
3: Mm -hmm.
5: Et, et bon, il lui a demandé mon numéro de téléphone, et de fil en aiguille, il a il a insisté. Donc à la longue, je me suis dit « bon, j'ai accepté de discuter avec lui, je l'ai vu ». il me Vraiment, après 40 ans, mmh. euh, je n'ai pas eu un coup de foudre, hein, je dis franchement. <rire>
3: il Mais avait il a raconté... changé.
5: Oh oui, ah oh oui. Et... Mais en fait, il m'a raconté un petit peu son histoire, parce qu'il vivait à quelqu'un. Et alors, ce quelqu'un, bon, il m'a raconté des choses, ça m'a paru un petit peu quand même... Euh... Alors je me suis dit, bon, il me dit peut-être ça pour essayer, vous savez, les messieurs, hein, pour remettre dans le jeu, <rire> dit un peu n'importe quoi. Et comme on, on a des, des amis communs, j'ai posé la question à ses amis... Ils m'ont dit, il ne te pas, c'est la vérité, on la connaît, euh, tout ça. Alors moi, ça m'a un petit peu mise mis en confiance pour mm -hmm. me dire ce que je n'ai pas eu dans ma jeunesse, peut-être que je l'aurais dans ma vieillesse avec lui. Mm -hmm. Mais sans, sans vraiment le de lui demander, hein, du mm -hmm. tout. Et alors, on a, on a entamé, on a continué, enfin, disons, repris une, une relation qui a duré 12 ans. Oui. Mm -hmm. Et là, euh, je l'ai vu il n'y a pas longtemps, un mois à peu près, Bon, il a des problèmes de santé, hein. il
1: a des... vous êtes à nouveau séparés Oui, mmh. parce
5: que, et ce que je n'apprécie pas, c'est la façon mmh. dont il a agi avec moi, alors du tout, là, hein. Et il est venu, bon, on a... ça s'est bien passé, et puis quand il arrive chez lui, il me téléphone en me disant, bon, voilà, je suis bien rentrée, et puis il m'appelait deux fois par semaine, hein. il m'envoyait des petits SMS, mais enfin, j'avais tout, toutes les semaines des nouvelles. Et alors je l'ai senti en, en plaisantant, je lui dis bon, je reverra peut-être bien avant 2025 quand même, en riant, ou je lui dis avant de mourir ou des choses mm. comme ça. Il me dit je ne sais pas. trouvais bizarre, je le sentais agressif, je le sentais. Mm. Et au bout d'un moment il me dit euh, alors je lui dis pourquoi tu as plus de sentiments pour moi Alors il me dit euh, je je ne comment il me, il me, il me dit je je suis j'ai pas le moral, euh, bon, mm. je le sentais. Puis après, il me dit Je t'embrasse, au revoir. Depuis, j'ai ni, j'ai pas du tout entendu sa voix. Mm. C'est moi qui lui ai envoyé un petit SMS en lui demandant j'avais pas de nouvelles, gentiment. Bon, parce que comme je sais qu'il atteint un examen, là, et je lui, ai, je lui ai demandé comment ça se passait, parce qu'il est pris des antibiotiques, bon, ça m'avait pas fait effet. Il me répond, mais alors euh, pas du tout en terminant. Euh, je t'embrasse, comme il faisait mmh. vraiment...
1: Il a changé d'attitude.
5: Tout à fait. Et mmh. alors, quelques temps après, bon, je laisse passer. Je lui repasse un petit message en lui disant une petite pensée pour toi. Il me répond, merci, à toi aussi. Mais mmh. il ne me rappelle plus. Alors là, bon, je n'ai pas, pas du tout insisté. Je n'appelle pas, mais depuis, j'ai aucune nouvelle. Et alors, moi, ça m'a quand même... Euh... Des hommes perturbés, vexés oui. et puis m'a un petit peu malheureuse quand même. Mm. Parce que ça fait 12 ans, plus les dizaines de jeunesse, ça fait 20 ans quand même. Mm. Alors je me suis dit, il aurait pu, parce que ce que j'ai oublié de vous dire, oui. c'est que dans la jeunesse, il est parti comme ça. Hein, du jour mm. au lendemain, je ne l'ai plus revu. Hein. Ah, vous
1: avez l'impression qu'il vous fait revivre euh, voilà, à peu je, près la même chose. j'ai l'impression
5: je suis en train de revivre la même histoire. Mm. Et, et je me dis, il est toujours dans la fuite. Hein. Ça, je l'avais remarqué. Quand on voulait discuter, quand on. Enfin, je ne sais pas, avoir une discussion, quelque chose, oui. on le sent fuyant.
1: Oui, oui, il n'a jamais réussi à s'engager, à proprement parler. Euh... Oui,
5: et puis il est fuyant. Il, oui. a une, il avait une sœur, je dis, il avait, puisque cette sœur. Il a, elle est en maison, il n'a jamais été la voir. Mmh. Elle est décédée, il ne sait même pas pourquoi. Je lui ai dit, pourquoi tu n'as pas été voir ta sœur. Il m'a répondu, j'ai eu peur que ça lui fasse un choc en me revoyant. <rire> je me suis réfléchi, je me suis dit, je ne oui. sais pas si c'est le choc, si c'est pour, pour elle, ouais, mais je pour pense
1: lui. que c'était pour lui. Plutôt ça. pour lui. C'est plutôt enfin, moi, pour est lui. Comme Là, est, ça. Il, il ne enfin, il semble pas extrêmement courageux, en tout cas, pour euh, dire les choses, pour les affronter. Pour, ah Oui, euh, oui, oui. Et pour autant, vous, vous êtes attachée
5: Ben oui, quand même, parce mm. que depuis 12 ans, et bon, moi, je, il est avec quelqu'un, mais jamais je lui ai demandé, euh, tu la quittes pour mm. vivre avec moi et Pas du tout. Moi, je suis quelqu'un d'indépendante, bon, puis, bon, ben, j'ai c'est pareil, des, des, des histoires un petit peu. Mais disons, je, 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 c'était bien, quoi, je le voyais, bon, on passait de bons moments, on retrouvait des amis communs, tout ça, très bien. Dans un, mais je, je savais que cette histoire se terminerait parce que les années sont là quand hein, oui, même. Et puis la distance. Mais euh, j'aurais aimé, voyez, que ça se passe quand même euh, en me parlant, euh, euh, même si on ne se voyait plus essayer, parce que là, ce que j'aurais aimé, c'est qu'il me demande quand même si j'allais bien, oui. ou quelque chose comme ça, un petit mot gentil. Et de temps en temps, ça devait se terminer, m'appeler pour essayer de... Je sais pas, mais alors là, rien, rien, rien du tout. Hein.
1: Peut c'est enfin, peut-être une difficulté pour lui quand, de parler. Est-ce que vous arrivez euh, quand tout va bien hein, Je ne parle pas au moment de la rupture, mais quand tout va bien, est-ce que vous arrivez à avoir des, des conversations un peu, euh, un peu plus profondes avec lui Est-ce que c'est quelqu'un qui est capable d'exprimer de, ses émotions, son -ce ressenti euh, euh, C'est-à-dire euh,
5: quand il m'appelait, il m'appelait souvent parce que, comme je vous ai dit, il a des pathologies puis mmh. quelqu c'est quelqu'un qui a peur de la vieillesse. Oui. Énormément, la vieillesse, et la mort. Mm. Et ça, je l'ai ressenti parce qu'avec des amis, justement, parmi les amis, il y a un monsieur qui était docteur. Et ce monsieur lui pose la question. Il va a répondu, oh là là, on m'en parle pas. Alors, mm. il lui a répondu, ce monsieur qui est docteur, mais c'est pas possible. Et c'est vrai. Vous voyez, chaque fois qu'il avait quelque chose, c'était oui. pour euh, une rage de dents, hein, je oui. disais, c'est banal. Mm. Une rage de dents, quelque chose, j'avais les photos il a chez le dentiste, <rire> où il me demandait, il m'appelait toujours. Et moi, je le conseillais justement, la dernièrement, il a des problèmes. Oui. Je lui ai dit, tu devrais euh, prendre un rendez-vous à un neurologue. Tu devrais, parce que bon, la Mais qu'on qu s'occupe
1: des... de lui, il a l'air d'être très bon, mais est-ce qu'il sait s'occuper des autres que...
5: Enfin, de moi, il n'a pas trop su, hein, apparemment. Ouais. Parce bah, que non. moi, je ne demandais rien, euh, c'était les bons moments, quoi, mm. pour lui.
1: Et que, sans, sans vouloir remuer quelque chose de douloureux pour vous, euh, ça m'a marqué quand vous m'avez dit que quand, dans la première période où vous avez été ensemble, vous avez, vous avez été enceinte et vous n'avez pas pu avoir le bébé. Qu'est-ce qui s'est passé
5: Eh bien, c'est-à-dire, c'est un peu lui qui a décidé. On ouais. était jeunes.
1: Mm -hmm.
5: Alors moi, bon, moi j'aimais cet homme. Je me suis dit, euh, la jeunesse, bon, c'est vrai... Euh, puis il avait des projets, il voulait m'épouser, il voulait... Ah oui, il avait des tas, on serait peut-être bien divorcé depuis, mais enfin... Mmh. Mais et tout ça, ça bon, moi je me suis... Pardon, et le mariage
1: c'est jamais arrivé en fin de compte après
5: Non, non, non. Mmh. Non, non, après, non. Là, quand il est revenu me voir il y a 12 ans, là il m'a simplement dit, euh, si je revenais vers toi, alors moi je lui, je lui ai répondu, je me suis dit quand même, à, au bout de 40 ans, ça demande réflexion. Mmh. Voilà ce que je lui ai dit, mmh. hein. Et c'est vrai, moi je voulais pas lui mmh. dire oui parce qu'il venait peut-être vers moi parce que son couple ne fonctionnait pas. Oui. Euh, voilà, et moi je j'aurais peut-être servi de ciment. Mmh. Euh. Mais ça a quand même duré 12 ans. Mais là, je l'ai senti agressé. C'est vrai qu'il a des pathologies. Et il est dans la crâne d'avoir quelque mmh. chose. là parce que, bon, il, Mais est il
1: est très centré sur lui. parce que ah oui, Même quand centré. je vous pose la question à savoir si vous avez déjà réussi à avoir des, 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 des conversations avec lui dans les moments où, en dehors de la rupture, sur les émotions, sur ce qu'il ressent pour vous, finalement, vous revenez-vous aussi à, à un discours où il ne parle que de lui ah oui, ah oui, oui. c'est quelqu'un de profondément égoïste. Mais il enfin, sont vraiment très narcissique. Donc, ah oui, euh, mais fait. oui, mais alors, euh, c'est toujours pareil, vous voyez, c'est assez, assez amusant. Ce n'est pas lui qui m'appelle, c'est vous qui m'appelez. Et euh, je je, c'est normal, moi et peut-être les gens qui nous écoutent, on se dit, mais, mais pourquoi elle accepte euh, finalement d'être euh, comme ça auprès d'un homme qui n'est qui pas suffisamment tourné vers elle Qu'est-ce que ça vous apporte ouais, à vous
5: que, euh, comment dire, c'était bon, il m'appelait.
1: Mmh. Bon,
5: c'était des bons moments, je savais que c'était quelqu'un, bon, il pensait à moi, il m'a dit bon, tu tenais à moi, il ne le disait jamais à vive voix, mais il me le disait par SMS. Mmh. Par SMS, c'est vrai que par SMS on peut dire
1: beaucoup de choses. Non non, mais ça veut pas dire que c'est pas vrai. Mais je pense qu'il peut avoir un peu de pudeur aussi. Oui, aussi. Et vous, vous cette relation-là, elle vous suffisait finalement
5: D'accord.
1: Oui, bon, vous n'attendez pas plus que ça de l'amour
5: euh, Si, 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 hum. quand même. Parce vous... que ce, ce que j'aurais voulu, c'est vrai, au début, voilà. Mais comme moi, je, ne, je suis quelqu'un, je ne voulais pas l'obliger. J'aurais aimé que ce soit lui qui prenne la décision. Hum. Je ne voulais pas que ce soit moi qui l'incite à, à dire, euh, voilà. Parce qu'après, pour. Non. Et puis connaissant la personne, je ne la connais pas, moi, mais par intermédiaire je pense que ça aurait été vraiment des conflits, hein, parce qu'il a des biens, tout ça, que ça aurait mmh. été vraiment... et j'ai posé la question à ses amis, on m'a répondu, c'est le côté matériel, alors ça m'a un petit peu choqué ça. Mmh. C'est-à-dire que... le côté
1: matériel, c'est ce qui le retient auprès de sa compagne actuelle
5: bah, Je ne sais pas, je, mmh. je me dis ça, oui, d'après ce que mmh. j'aurais compris, mais enfin, il n'y a pas que ça, certainement, elle intéresse peut-être quand
1: même, oui, mais c'est surtout que moi, le sentiment que ça me donne quand vous me décrivez euh, cet homme-là, euh, c'est que finalement, c'est un homme qui cherche euh, des mamans, des infirmières, euh, des, des femmes euh, qui le chouchoutent, quoi. Et donc, euh, quand il vous dit, euh, si je reviens vers toi, ça veut dire, euh, attention, hein, si j'en quitte une, euh, est-ce que toi, tu vas t'occuper correctement de moi, quoi euh, Vous voyez bah, C'est-à-dire, euh, il ne vous promet euh, pas un... un projet à, à deux, en tout cas. Oui.
5: Mais la personne avec qui il est, je pense que c'est plutôt lui qui s'occupe d'elle. Ah
1: Ah non, non, plutôt. Pourquoi euh, Pourquoi qu est-ce qui vous fait dire ça
5: euh, Parce que c'est lui qui gère tout. Euh, c'est quelqu'un qui aime beaucoup inviter. Euh, il, fait, il cuisine beaucoup, il s'occupe beaucoup. Et les personnes qui ont été invitées me le redisent naturellement. Mmh. Euh, mais elle, elle ne boit disons qu'il est là, c'est lui qui fait tout quoi. Il gère les parce que bon il m'a fait quand même des petits cadeaux, tout mmh. ça. Alors un jour je lui ai posé la question, je lui ai dit mais comment pour les comptes? Non, non, c'est lui qui s'occupe.
1: Mmh.
5: Et un jour je lui ai dit Mais pourquoi tu, tu veux la tromper? Il m'a dit parce que je t'ai retrouvée. Mmh.
1: Oui, vous, là. Êtes, vous êtes son amour de jeunesse, c'est oui, sûr, et ça arrive hein, que les gens se retrouvent comme ça, sur le tard. Mais en général, si ça n'a pas marché une première fois, c'est rare que ça marche une deuxième fois. Mais, mais euh, on est très attaché à la personne qui nous a fait rêver quand on était plus jeune. Mais, mais ce n'est pas parce qu'il fait à manger, qu'il gère les comptes, etc., qu'il n'a pas une infirmière à la maison euh, aussi, hein. Et ce qui me surprend, vous voyez, dans, dans votre histoire, et qui m'attriste un petit peu, pour être honnête, c'est que j'ai l'impression que voyez, vous voyez vous me racontez sa vie à travers des gens qui vont chez lui, mais vous, vous n'y allez pas. C'est-à-dire que c'est comme si vous étiez tout le temps en dehors de sa vie. C'est possible, c'est possible. Et, et donc, euh, je pense que vous méritez plus. Enfin, plus de lui, je ne sais pas, mais quelqu'un qui, qui vous fasse une place, une oui, vraie place vrai, dans, vrai. dans, dans sa ce,
3: vie.
5: C'est vrai. Mais ce que je pas, c'est la façon dont il a mis... Mmh. Euh, parce que là, je ne sais pas s'il va me rappeler, je ne mmh. sais pas du tout. Je sais qu'il a un examen, euh, bon il ne l'a passé par SMS parce que je lui pose la question, euh, début novembre. Alors je me dis, est-ce que je dois le rappeler pour lui demander comment cet examen s'est passé, le résultat je ne sais, sais pas. Mais, ou alors que je
1: reste dans le silence. C'est pareil. Vous avez le choix d'accepter de, de, ou de ne pas accepter la façon dont il se comporte avec vous. C'est-à-dire que oui. vous, vous pouvez, par exemple, vous avez toutes les possibilités de décider que ben non, ça ne vous convient pas et au revoir, passe ton chemin. Parce que finalement, l'histoire de l'examen en novembre, c'est c'est parce que vous avez une raison d'aller vers lui, vous voyez, à voilà, travers ça. ça. Mmh, Mais euh, c'est jouer aussi son jeu, où finalement, il a besoin que vous vous préoccupiez de lui. Mais vous, ce dont vous avez besoin, et vous me l'avez dit tout à l'heure, j'aurais aimé que ce soit lui qui vienne à moi, vous m'avez dit. Vous, vous oui, avez besoin que ce soit lui qui se préoccupe de vous. Ben,
5: apparemment, lui, il n'a pas trop l'air, hein, du
1: tout. Alors, de deux choses l'une, si vous restez un peu dans la distance et dans le silence... Soit vous allez constater qu'en effet, il n'en a pas trop l'air et que ça va pas changer. Mais vous mmh. en apprendrez sur lui. Soit, euh, au contraire, euh, vous allez peut-être être surprise. Mais euh, si c'est vous qui le sollicitez sans arrêt, vous, finalement, vous ne l'invitez pas à vous dire ce qu'il ressent vraiment pour vous. Et à faire, le, à faire le chemin. Mais je sais que c'est difficile. Parce que ce qui se passe, c'est que finalement, cette histoire, elle... Est elle vous fait un petit fil, un petit fil amoureux, vous voyez ce que je veux dire mmh. Mmh. Quand il vous envoie un SMS, ça ne vous donne pas l'illusion, parce qu'il faut bien l'envoyer, les SMS, donc c'est vrai, qu'il pense à vous. Oui, euh, voilà. Mmh. Euh, vous avez quelqu'un dans votre vie, non, à travers lui. Absolument. Mais, vrai. mais je pense que vous méritez certainement plus d'attention que ça. Bah, bah,
5: je le crois aussi parce que non. mais disons que jamais je l'ai embêté, enfin on va dire embêté. Bah je n'ai mis la pagaille dans son couple. Hein. Jamais je me suis permis. le faire. Vous,
1: vous, et là, vous et êtes là, très il... obéissante, si je peux me permettre. Vous oui. avez obéi euh, en jeune parce que vous avez il avait un peu agité le projet du mariage, hum. d'une vie en commun, etc. Vous avez obéi, vous avez sacrifié quelque chose qui, qui peut-être aujourd'hui vous trotte encore en tête parce que si j'ai bien compris, vous n'en avez pas eu d'enfant derrière. Donc euh... Donc, euh, ça fait beaucoup de choses qu'il exige de vous. Vous voyez ce que je veux dire
5: Je comprends. Et alors là, qu'est-ce que vous me conseilleriez pour... Euh, Est-ce que je dois lui passer un SMS ou rien faire Parce que finalement, euh, ce qu'il qu fait là, bon, il veut la tranquillité. D'après ce que je comprends, il vient, il me il prend, euh, il, il arrête quand il veut. Bon, euh, il est content, je ne mets pas la pagaille
1: dans mmh. son couple, quoi. Mmh. Alors, mais... je
5: me dis, je me sens frustrée, là, je me dis, c'est vrai que là, je ressens.
1: Mais C'est-à-dire que vous avez deux possibilités. Oui. Soit vous en avez assez et vous pouvez, en effet, lui envoyer un SMS en lui disant « Bon, mais cette fois, c'est moi qui prends la décision que cette histoire, je veux la finir. Mm. » Et ça, vous avez le droit de lui dire, enfin, vous avez... je vous le conseille même. Soit euh, vous êtes plutôt dans l'idée de, de dire euh, « Je veux qu'il vienne à moi », alors il faut lui laisser le chemin pour, pour qu'il vienne à vous et il faut attendre. Ne, ne rien faire alors ben, Ne rien faire, parce que tant que vous faites quelque chose, vous remettez une boucle, vous, lui, vous le rassurez, il se dit « Ah ben tiens, elle est toujours accrochée, donc euh, je peux encore patienter, vous voyez ?» Et
5: alors même pour son examen, là en novembre, non
1: ah ben ce serait bien l'occasion, justement ce serait l'occasion de lui, de lui signifier que vous avez besoin qu'il s'occupe de vous, en ne vous occupant pas de lui justement ce serait bien une solution.
5: Mais enfin, je pense que jusqu'en novembre, s'il si ne m'a pas donné signe de vie, je pense que la relation est bien terminée, quand même.
1: Mais vous pouvez toujours décider que la relation est terminée, si vous le voulez.
5: Je comprends ce que vous voulez
1: dire. Oui. Vrai. Donc...
5: Enfin, disons que la page est assez lourde,
1: quand même. À oui, j'imagine. J'imagine que c'est assez lourd, Sophie. Bien sûr, je, je, je conçois tout à fait. Mais... Euh... Je ne crois pas qu'il va vous offrir autre chose. Ou alors, la seule façon de le savoir, c'est de, de, de rester un peu à distance et de voir si, d'un seul coup, il décide quelque chose. Il décide de venir à vous, comme vous le vouliez.
5: Mais, moi, là, je ne le crois pas. Je ne sais pas, j'ai un, une intuition de dire, euh, je vais peut avoir des nouvelles,
1: euh, je ne sais pas. Ben, vous nous tiendrez au courant un petit peu, Sophie, justement, de ce que vous avez décidé. Alors,
5: autrement, là, vous me dites, vaut mieux que je, je fasse rien,
1: que je vois s'il me donne de ses nouvelles. Ça vaut dépend de mieux... ce que vous voulez. Si vous voulez savoir s'il viendra à vous, il faut rien faire et surtout ne rien faire au moment de son examen. Ah oui, d'accord. D'accord.
5: Et s'il ne fait rien, bah, j'aurais tout à fait compris normalement.
1: Vous aurez compris, bien sûr.
5: D'accord.
1: Bon courage Sophie, merci. je vous remercie pour votre appel. Je vous en prie, merci. Merci beaucoup, bonne soirée.
0: Jusqu'à minuit, parlons-nous. Avec Fabienne Kramer sur RTL.
1: Encore une heure pour nous appeler au 09 69 39 10 11. Je vous rappelle que vous êtes sur RTL. L'émission s'appelle Parlons-nous. Je m'appelle Fabienne Kramer et je suis là pour vous écouter dans cette libre antenne et pour échanger avec vous. Vous pouvez aussi nous, nous écouter en podcast sur l'application RTL et sur toutes les plateformes qui diffusent des applications. C'est gratuit, ne vous en privez pas.
0: Fabienne Kramer sur RTL, parle. 22h minuit,
1: parlons-nous
0: avec Fabienne Kramer sur RTL
1: On entame notre dernière heure ce soir, on se retrouvera bien entendu demain, si jamais j'avais pas le temps de vous dire au revoir au dernier moment mais on va essayer de trouver le moyen de vous faire un petit coucou avant de partir et on, on va écouter tout de suite Frédéric, bonsoir Frédéric Bonsoir Fabienne Vous m'entendez bien voilà. Vous êtes là
6: oui, 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 je vous entends Bonsoir,
1: je vous écoute Frédéric, je suis là
6: alors, je voulais avoir votre regard mmh. sur euh, la fin de vie oui. euh, et comment préparer son entourage. Euh, parce que donc je suis directement concernée. J'ai un cancer du sein métastasé mmh. euh, qui me condamne. Euh, pff, enfin, on n'a pas vraiment de terme, en fait. Et euh, j'ai une fille de 18 ans.
3: Oui.
6: Et euh, j'aurais voulu avoir votre regard sur euh, comment mm. adoucir un petit peu tout ça pour, euh, pour l'avenir, mm. pour elle.
1: Vous, vous, vous me dites que ça vous condamne, euh, c'est-à-dire que ça vous a été signifié, ça vous a été oui. dit Oui, oui. D'accord, clairement.
6: Même déjà, là je suis hors délai par rapport à ce qu'on m'avait annoncé. Mm. J'ai même euh, un petit supplément là. On, on, on est dans une hypothèse plutôt haute euh, mm. par rapport à ce qui avait été annoncé.
1: D'accord. D'accord, mais euh, bon, tout est possible toujours, hein. ça, il faut jamais l'oublier. Mais euh, c'est des moments euh, difficiles, mais euh, bon, j'espère que vous souffrez pas trop.
6: Ah non, la, la douleur est prise en compte. J'ai de la morphine si besoin. D'accord, euh, d'accord. Bon, de ce côté-là, ça va.
1: Ah, donc, votre, vous vous êtes hospitalisé ou vous êtes chez vous Là, je suis à domicile. domicile. J'ai
6: eu des périodes d'hospitalisation, mais là, je suis chez moi.
1: D'accord. Mais votre fille, elle vous, a, elle vous côtoie Elle voit bien ce qui se passe dans votre vie Elle est au courant Vous l'avez tenue au courant
6: Oui, elle est au courant. Au courant, oui, est mmh. au courant. Alors, euh, je suis séparée du papa, mmh. et elle vit chez son père, du coup. On, a, on a préféré euh, la préserver aussi euh, en faisant ça. Mais elle est tout à fait euh, au courant, elle m'a déjà vu sans cheveux, euh, mmh. elle a vu que j'ai une ablation, enfin voilà, il n'y a pas de, de, de cachoterie.
1: Et elle, elle préfère vivre chez son père Elle est d'accord avec ça ou c'est une décision que vous, vous avez prise pour elle
6: Oh non, elle est d'accord. D'accord,
1: d'accord. Et elle le fait... Elle le vit bien. Elle le vit bien, d'accord. Et qu'est-ce qu'elle vous dit, elle, quand elle vous voit De quoi vous parle-t-elle
6: elle me parle beaucoup de, de ses affaires du lycée, de ce mmh. qui va arriver pour ses études. On n'aborde pas beaucoup le sujet de ma maladie.
1: Mmh. D'accord. Elle n'a jamais rencontré vos, vos médecins Elle, elle, elle n'a pas donc une idée claire de là où vous en êtes C'est ce que vous êtes en train de me dire
6: voilà, mais euh, quand même sur le fait que je sois condamnée, elle a aucune, euh, aucun doute. Hein.
1: D'accord, d'accord.
6: Euh, c'est clair, oui.
1: Mais elle ne sait pas à quel point c'est... Euh vous êtes dans des. Elle n'a pas d'idée sur les délais, enfin vous non plus, mais je vous souhaite. Que... C'est ça. Mmh.
6: C'est-à-dire qu'en fait, on a été tellement pessimiste au début que oui. maintenant, oui. en fait, on ne dit plus grand-chose. De toute façon, s'est un peu trompé au mmh. début sur mon avenir. Donc mmh. maintenant, on ne donne plus de délais, en
1: fait. On ne dit, dit rien. D'accord. Mais finalement, elle sait tout. Donc euh, dites-moi où ça vous soucie, parce que c'est incroyable, parce que vous êtes dans une situation euh, difficile, où vous pourriez être totalement euh, tourné vers vous-même, et finalement, c'est une sorte d'angoisse de, de maman qui ressort. quoi.
6: Ben, en fait, je crois que j'ai fait le deuil de moi. Mmh. Mmh. Euh, oui, en fait, moi, l'objet de mon appel, c'est est-ce euh, qu'il y aurait moyen... Euh... Même si ça me paraît difficile, mais de, de, de préparer, de faire en sorte que psychologiquement parlant, ce soit le plus acceptable possible pour elle. Mmh. Le même dans des choses très concrètes hein, sur euh, quand je vais me dégrader est-ce qu'il faut qu'elle me voit, qu'elle me voit pas j'entends tout et son contraire il hein. mmh. y a des gens qui me disent que ça va lui permettre de faire son deuil en avance d'autres qui me disent mais non vous allez lui laisser un mauvais souvenir, il vaut mieux qu'elle se rappelle de vous hein, quand vous étiez encore bien, j'entends tout et son contraire en fait, donc j'aurais voulu avoir mmh. votre avis, même pour les, en... enfin, les soucis d'enterrement, hein, puisqu'il faut parler très concrètement, mmh. là on est le nez dans le
1: contraire mais moi je pense que alors il y a votre histoire qui est... que vous me décrivez très bien mais il y a aussi la sienne et ce qui vous arrive c'est son histoire aussi oui. donc j'aurais ah, oui. tendance à dire euh, spontanément qu'il n'y a pas de raison de enfin, l'idée de la protéger si vous voulez, si c'est l'idée de dissimuler je ne crois pas que ce soit une forme de protection
6: ah mais on n'a jamais été là-dedans
1: Donc ça c'est très bien Donc Je pense qu'il faut lui donner euh, Le choix de... de vivre les choses Comme elle l'entend Par rapport à ça C'est assez souvent Quand euh, des gens ont voulu euh, protéger euh, Des enfants Ou des choses comme ça euh, Finalement c'est quand même à eux de décider De quoi ils veulent se protéger ou pas Vous voyez ce que je veux dire oui. et peut-être que votre fille euh, si on lui pose la question et j'aurais tendance à lui poser la question elle aurait peut-être très envie euh, si elle avait la notion que euh, ça se situe euh, sur un délai euh, qui, est, à, qui est court ou des choses comme ça elle aurait peut-être très envie de passer tout son temps avec vous de... euh, il faut lui donner la liberté de pouvoir vivre son histoire à elle à travers euh, ce, qui, ce qui vous arrive et ce qui va lui arriver à elle euh, telle tel qu qu'elle a envie de le vivre, elle D'accord. Je pense. il faudra être à l'écoute,
6: c'est
1: ça Oui, ou lui, lui en parler pour qu'elle puisse décider. Parce que euh, je, je sais bien que ça doit être très triste pour vous, et très, très, très traumatisant, d'imposer ça à votre fille. Vous voyez ce que je veux dire oui. il a, Je peux comprendre la culpabilité que ça peut générer chez vous de se dire euh, « je vais faire ça à ma fille ». Entre guillemets. J'entends je, je, ça et je le comprends très bien. Bon. Vous ne faites rien d'abord, vous n'êtes responsable de rien, bien sûr. Et ensuite, c'est son histoire. Et, et son histoire à elle, elle, elle sera celle-là. Et, et ça ne la condamne de rien du tout, si vous voulez. Ça ne ça va pas faire d'elle quelqu'un de bancal.
6: Oui. Pour autant. Oui, je pense, oui. Oui, parce que pour l'instant, bon, à part si elle dissimule énormément, mais, enfin, mmh. très bien, mais pour l'instant, je ne la sens pas vraiment déséquilibrée.
1: Ce qui, ce qui pourrait peut-être l'aider, c'est lui proposer d'en parler avec quelqu'un qui ne soit elle ni refuse. vu. Elle refuse.
6: Alors, on m'a parlé d'une association, je crois que c'est Elisabeth Kublaros, rose un nom comme ça, mmh. euh, qui, qui, qui a accès sur le deuil mmh. euh, et qui propose des psychologues aussi pour euh, les enfants. Oui.
3: Mmh. Euh,
6: elle n'est pas du tout partante. Avec moi, elle parle beaucoup, mais à l'extérieur, ce n'est pas quelqu'un de très bavard.
1: Mais oui, parce qu'elle elle, elle vit, vit une épreuve. Oui. Euh, ce, qui est, ce qui est très beau dans votre témoignage, si je peux me permettre, Frédéric, c'est que vous n'êtes pas là pour parler de vous, vous êtes là pour parler d'elle. Mais du coup, ça m'oblige, moi, en vous parlant à vous, de vous parler de l'histoire qui est la sienne. Et l'histoire qui est la sienne, c'est cette histoire de, de, de perdre sa maman... Euh, à l'âge où on devrait la perdre. Vous voyez ce que je veux dire Oui. Mais, mais cette histoire-là, je comprends que de votre point de vue, elle vous inquiète, mais il faut que vous vous rassuriez là-dessus. Ça ne la condamne pas, elle, à, je vous dis, être bancale après, pas du tout. Mais, mais euh, peut-être que c'est important d'essayer de, de la concerner au maximum. Pour pas qu'elle ait l'impression, justement, qu'on l'a qu'on lui a pas tout dit, qu'on l'a qu isolé, qu'on lui a pas laissé euh, le choix de vivre ce qu'elle a à vivre euh, comme elle l'entend.
6: D'accord. D'accord. Donc, euh, très concrètement, par exemple, euh, mmh. quand je vais commencer à me dégrader, c'est à moi de lui laisser le choix euh, de, de venir ou pas à l'hôpital, par exemple.
1: Oui. Mmh. enfin En tout cas, de lui interdire, ça me paraît très... Euh, euh... Ça, déjà difficile, je ne sais pas si vous pourriez lui interdire de venir vous voir mais ça, ça pourrait se respecter aussi vous voyez ce que je veux dire, par exemple si vous décidez que vous estimez que vous ne voulez pas que votre fille vous voit euh, dans un état, dans un, à partir d'un certain stade euh, mmh. vous pouvez très bien faire cette décision d'un point de vue unilatéral parce que c'est votre vie et vous avez le choix, ce choix là mais peut-être qu'à ce moment-là vous pouvez lui laisser une trace écrite ou quelque chose pour lui expliquer d'accord en revanche, si vous n'avez pas d'opinion de, de, de veto, je dirais, à ce qu'elle vienne vous voir, alors il faut lui laisser le choix de, de gérer ça, parce que c'est des moments importants aussi, pour vous comme pour elle. C'est des moments où vous avez peut-être des tas de choses à vous dire. Oui, 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 je pense qu'il y, y aura une transmission des, des choses qui et, sont dites. Et ne vous inquiétez pas, certainement, en effet, quand on, est, quand on vit un accompagnement avec quelqu'un qui est dans cette période-là, bien sûr qu'on garde des images de, de cette période-là, mais ça ne résume pas les images qu'on a de la personne, vous voyez ce que je veux dire Il n'y mm. euh, a pas de souci là-dessus, ça ne va pas effacer euh, tous les moments que vous avez eus ensemble Loin de là.
3: Oui,
6: oui.
1: Simplement, oui. euh, euh, c'est. Voilà, ça survient euh, à un moment où euh, elle est un peu moins préparée, peut-être. Euh, et encore, parce que votre maladie, vous l'avez depuis combien de temps
6: Oula, longtemps. Mm. <rire> euh, ça a commencé en 2016. Au oui. début, je n'avais pas de métastase et elle s'est arrivée en cours de route.
1: Mm. Parce que. C'est aussi triste que ça puisse être à dire, euh, perdre quelqu'un d'une longue maladie, c'est peut-être la façon la plus simple, entre guillemets, de, de l'admettre. Vous voyez ce que je veux dire Oui, qu
6: parce qu'on voit les choses arriver.
1: Voilà. Enfin, parce que finalement, on a des pensées progressives qui viennent. Elle, elle doit en avoir, bien entendu, aussi. Donc, euh, il y a une sorte de, de préparation, entre guillemets qui se met en place. Il y a peut-être euh, peut un petit projet à essayer de faire ensemble, toutes les deux. Euh, je ne sais pas lequel. Hein. Je, je, je suis un peu prise de cours mais euh, euh, vous pourriez peut-être essayer ensemble toutes les deux de créer euh, un texte, euh, un projet photo, euh, euh, quelque chose ensemble mm.
6: Ouais, moi, j'avais pensé éventuellement peut-être un petit séjour, oui. mais j'ai peur en fait d'avoir un accident de santé. Euh, ça. Et je oui. me sens plus, euh, plus suffisamment solide. Oui. J'ai peur en fait de lui imposer quelque chose en cours de route qui ne soit pas bien agréable au,
1: au final. Oui, mais ça peut être autre chose. Ça peut être. Euh... Oui. C'est pour ça que je vous disais un truc un peu créatif euh, à faire oui. ensemble. Euh des choses à se raconter des... je ne sais pas bien je ne sais pas quels sont vos goûts vos, vos habitudes est-ce que vous partagez toutes les deux
6: ben, c'est vrai que ça existe en, fait, en, en milieu hospitalier oui. euh, je sais que des fois il y a des, des livres de fin de vie qui sont faits avec oui. des, des patients euh, qui vont mourir des, des livres en fait, qui sont faits pour euh, parler du vécu de la personne qui va mourir mmh. et c'est transmis aux descendants donc mm. c'est une idée oui, qui, qui, qui est mise
1: en pratique déjà, oui, c'est beau être... aussi hein. c'est beau bien sûr, ça peut être aussi euh, euh, elle peut, ça peut être des enregistrements audio parce que maintenant là, avec nos téléphones on peut faire tellement de choses donc euh, mm. euh, ça peut être un, un film voilà, vous pouvez essayer peut-être de, de lui présenter ça à travers ça, en lui disant écoute moi je ne sais pas trop où je vais là, euh, je te cache il y a de grandes chances que ça dure pas euh, éternellement, etc. Peut-être qu'on pourrait essayer de, de faire ensemble un, un projet qui te resterait après euh, et qui...
6: Mmh.
1: Une, trace, oui. une, une, une trace, trace ensemble. En hmm? mmh. Un projet un peu oui. créatif, surtout que elle, si elle a 17 ans, c'est une période où voilà, où on est assez créatif. Elle aura peut-être des mmh. idées, Elle, euh, je ne sais pas, c'est une idée comme ça qui me vient, je ne sais pas. Je ne sais pas si ouais, c'est beau, bonne... beau. Mais je pense que voilà, euh... vous avez encore des choses à vivre ensemble. C'est ça, en fait, que je veux dire. Ce n'est pas parce qu'en effet, vous ne pouvez plus partir en voyage ou quelque chose comme ça. ça veut pas dire... Il n'y a pas que ça dans la vie. Vous pouvez peut-être décider ensemble d'avoir un projet, malgré tout.
3: Mmh.
6: Très bien. Et pour revenir ah. à des choses très ah. concrètes, ah. par rapport à l'enterrement, comment vous verriez les choses
1: c'est un pour
6: adoucir. Euh, je sais pas s'il faut faire quelque chose d'un petit peu, euh, enfin, une certaine cérémonie, enfin que ça prenne un petit peu de son temps, ou au... aussi au contraire, il ne faut pas trop l'impliquer. C'est pareil, j'entends tout et n'importe quoi. J'ai entendu une dame, par exemple, qui m'a dit qu'elle avait été traumatisée quand on lui avait remis euh, les cendres de sa maman, euh, parce qu'en fait, elle aurait voulu euh, être... Euh, exempté de cette charge quoi. et puis d'autres en fait qui ont envie de s'impliquer j'entends tout mais aussi son contraire
1: c'est peut-être à discuter avec elle même si c'est peut-être difficile à aborder et ah puis ouais. euh, elle, euh, il faudra lui laisser le choix euh, éventuellement le, le moment venu mais ça fait encore partie de son histoire et par hum. rapport à la douleur si vous voulez, dans la vie quelle que soit la douleur qui nous est amené de vivre eh ben on doit la traverser c'est-à-dire ouais. qu'en effet, euh, je, je comprends très bien que ça vous rend triste de vous dire que votre fille va avoir à traverser cette douleur-là, mais ouais. je vous le répète, ça ne vous condamne pas d'avoir une douleur à traverser. Ça vous rend aussi plus fort. Il y a, a peut-être des lectures, par exemple, comme tout ce qu'a écrit Boris Cyrulnik autour de la résilience, ouais. etc., qui peuvent être intéressantes il euh, faudrait que je j'essaie je, je, de mettre sur la page Facebook, peut-être euh, le titre, euh, ça ne me vient pas à l'esprit, mais je vais essayer de chercher celui qui serait le plus adapté, parce que euh, voilà, elle va avoir à traverser euh, sa peine, et euh, mmh. et, et c'est comme ça, ça fait aussi partie de la vie de traverser ces peines-là, vous voyez ouais. Ça ne veut pas dire qu'elle n'aura pas une vie... Euh, Joyeuse, heureuse euh, qu'elle sera pas capable de se construire euh, correctement euh, comment, il est, comment, euh, ce, comment est votre ex-conjoint par rapport à ça
6: euh, C'est un peu compliqué euh, en fait je pense qu'il a l'attitude de certaines personnes euh, qui sont dans l'entourage des cancéreux c'est à dire qu'en fait ils préfèrent à la limite que ça aille le plus vite possible pour être débarrassé Mmh. Pour être pardon débarrassé de tout ça parce que parce que c'est compliqué parce que il y, y a un côté un peu que pour lui ça traîne quoi. Mmh. Et
1: euh... Oui il ne sait pas comment gérer les choses donc. Euh... J'ai juste...
6: déjà vu ça chez, les, chez des conjointes ouais. cancéreux qui, à la limite, trouvent que ça prend trop de temps, que c'est trop long, alors que le cancéreux, lui, il se bat
1: pour, bien euh, sûr, bien sûr, pour, mais pour garder le,
6: le plus longtemps ouais. euh, la vie. Et, et ce n'est pas forcément bien compris autour. Hein. C'est des choses qui ne sont pas dites souvent. Hein. Ça ne pour... pas être très facile à, à entendre pour ceux qui ne sont pas dedans. Je suis désolée ouais. d'ailleurs.
1: Non, non. Et, mais euh, mais... Euh, moi, je trouve au contraire que c'est. Moi, je vous trouve très courageuse de témoigner de ça. Euh à l'antenne et je vous remercie de votre témoignage parce que c'est important de parler de, de, de ces moments-là. Et justement, par rapport à, au choix que vous avez fait, que votre fille a fait de vivre avec son père, je comprends que ce soit un choix euh, qui soit plus, euh, je dirais, logistiquement euh, adapté, etc. Mais il y a peut-être justement, elle n'a peut-être pas du tout envie de vivre les choses comme lui les vit. Hein. Donc, je trouve que ce serait bien que vous arriviez à lui, en parler avec elle pour, pour savoir si comment elle, elle voudrait vivent les choses. D'accord. Parce que peut-être qu'elle, elle a très envie de passer du temps avec vous, de, j'en sais rien, de regarder des séries avec vous, de...
6: Oui, ça, on le sait, oui. Bah, non, oui, c'est bien. Ça,
1: on le sait, quand Là, fait. De...
6: Alors, elle vient quand même chez moi. Hein. Oui. Elle, elle sait pas... Disons qu'elle dort chez son papa, ça mmh. c'est sûr, mais, mmh. euh, mais euh, on n'a pas coupé les ponts, elle vient quand même. Hein. Oui.
1: Non, non, mais oui. j'ai bien compris, mais euh, peut-être que c'est à elle, euh, il faut lui donner la liberté de choisir le temps qu'elle veut passer, quoi, avec vous. Mm. Comment elle est, Très elle, bien. elle est Elle est gentille elle est, Comment elle est avec vous Quand elle est là Comment vous la sentez
6: euh, Je pense que ça, c'est pareil, c'est quelque chose que les gens ne disent pas, hein, mais c'est la vérité. Euh, L'entourage des fois euh, est pas forcément plus gentil avec une personne malade, contrairement mmh. à ce qu'on pourrait s'imaginer. Il n'y a pas forcément plus de, de, de précautions, de douceur. Euh, dans l'idéal, effectivement, c'est ce qu'il faudrait. Mais dans les faits, il euh, n'y a pas forcément. Euh, il peut même y avoir un certain agacement vis-à-vis euh, bah oui. -vis de quelqu'un qui est fatigué,
1: vis-à-vis. -vis... Mais c'est sûr que elle, elle doit. Euh, comment vous dire Vous m'avez dit tout à l'heure que quand vous la voyez, elle vous parlait de, de sa vie, de, ses, de, ses, de sa classe, etc. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'un enfant attend de ses parents bah, Qu'ils tiennent leur rôle, tu, vous voyez Donc, oui, euh, oui. j'arrête pas de dire, vous voyez, c'est nul. <coughs> Mais donc, elle, elle, elle attend de vous que vous preniez votre... que vous soyez, soyez sa maman, quoi.
6: Et... Ah oui, là-dessus, je, mmh. je, je, je me laisse pas aller.
1: Hein. Mmh. C'est bien. Oui. C'est exactement ce dont elle a besoin. Mais justement, <coughs> comme vous avez des informations que peut-être elle, elle n'a pas, je pense que c'est important aussi, d'une manière ou d'une autre, de, de lui donner ces informations parce qu'elles appartiennent à son histoire et que euh, elle a ça, ça fera peut-être chez elle, euh, ça lui donnera peut-être des envies différentes. Alors, pour ne pas lui donner comme ça à brut, de façon euh, un peu violente, ce que vous craignez, je me dis... Peut-être qu'il faut contourner les choses en lui disant, écoute, voilà, je ne sais pas combien de temps il nous reste ensemble, mais moi, j'aurais envie qu'on fasse un truc toutes les deux, rien qu'à nous. Euh, voilà. et, et ça, ça peut l'enthousiasmer, peut-être.
6: Oui oui, 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 je pense, oui, c'est mmh. une bonne idée. Effectivement, elle est assez créative. Mmh. Oui, ça peut, ça peut être dans...
1: dans à ce parcourir. Voilà, reparcourir des photos de, 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 de vous, de, de la famille. Euh, je ne sais pas, faire un arbre généalogique. Je n'ai pas l'idée en tête, mais elle vous viendra à vous. Je, je vois que Violaine s'est installée à côté de moi. C'est donc on a des messages pour vous. Je vais...
4: Et oui, un message de Martine qui dit « Je suis d'accord avec vous Fabienne. Cette maman est admirable et veut protéger sa fille. Pourtant, sa fille doit pouvoir choisir comment vivre les derniers mois avec sa mère. » Tout mon courage à Frédéric. Et enfin, euh, Sarah, qui euh, affirme que ce témo votre témoignage est poignant. Et elle dit, en dehors d'un projet, vous pouvez, si vous en avez la force, faire des activités avec, trop, avec votre fille. Promenade, cinéma, restaurant, théâtre ou concert, ce que vous aimez. Ce temps passé avec vous sera riche de
1: souvenirs. Bon courage et bonne route à toutes les deux.
6: Ah, c'est très
1: gentil. Merci beaucoup. Oui, Merci. On, a, on a des, des jolis messages. Et, et bien entendu, on avait reçu, euh, je ne sais pas quel jour c'était, mais en début de semaine, un monsieur qui nous a parlé de l'accompagnement qu'il avait fait avec sa femme. Et ça, euh, ouais. vous étiez là, voilà, vous l'avez entendu, ouais. qui était très, très, très intéressant. Et il nous expliquait qu'ils euh, voilà, ils s'étaient beaucoup vus, beaucoup, euh, ils avaient concentré un peu euh, leur temps ensemble. Vous voyez ce que je veux dire Ouais. Et, et donc, c'est pour ça que moi, cette idée de, de faire des choses toutes les, toutes les deux, euh, ça me paraît bien et à la hauteur de ce que vous pouvez faire, bien entendu, sans, ouais, sans, sans vous fatiguer. Mais je voudrais, là où je voudrais vous rassurer, c'est qu'il ne faut pas que vous inquiétez la vie. Elle, je, je me mets du point de vue de votre fille hein, parce que c'est vous qui m'y invitez. Mais oui. la vie, de temps en temps, euh, elle nous réserve des... Des, des, des moments très difficiles et elle traversera ce moment très difficile et derrière euh, ça ne l'entravera pas pour, pour euh, réussir. Tout ce que vous lui avez donné jusqu'ici, euh, elle en fera quelque chose, c'est sûr.
6: Oui, oui, mais déjà je vois au niveau scolaire, elle n'est pas du tout affectée. Hein. Mmh.
1: Donc, oui. euh... elle est solide. Oui,
6: oui, oui je, je suis contente de ça d'ailleurs, qu'il n'y que ait pas de répercussions hein. Ça m'aurait culpabilisé
1: en plus. Euh, c'est ouais, ça. Ça, ouais. ça. Je crois qu'il ne faut pas vous culpabiliser. Il faut essayer d'inventer quelque chose sur ce moment-là pour, euh, pour euh, tricoter ou nouer euh, le maximum de liens euh, dans le temps qui vous est imparti. Mmh. Oui, mmh. on peut faire comme ça. Et l'école, c'est euh, toujours un peu secondaire l'école.
6: Ouais. <rire> En tout cas, je vous remercie de vos conseils, Fabienne. Et puis, merci aux auditrices qui, qui ont envoyé les messages.
1: Merci. On vous souhaite plein de courage, Frédéric. On, on vous remercie de nous avoir téléphoné. Bon courage. Et puis, et puis bravo. Quoi. Bravo d'arriver à penser à votre, aux autres dans, dans de telles situations.
0: Merci
1: beaucoup. Bonne soirée. Passez, passez une bonne soirée. Merci à vous. Au revoir. Au
0: revoir. Au revoir. Fabienne Kramer sur RTL, parlons-nous. RTL, jusqu'à minuit, parlons-nous avec Fabienne Kramer sur RTL.
1: On entame notre dernière demi-heure. On essaye de se remettre un peu du témoignage de Frédéric, qui était vraiment extrêmement émouvant. On lui souhaite plein de, de jolies choses. Voilà tout ce qu'on peut souhaiter. Et on va écouter tout de suite Janou. Bonsoir Janou bonsoir Fabienne merci infiniment de me recevoir je suis très touchée et
7: aussi par plaisir. la dame que oui. j'ai entendue avec son cancer oui. je sais ce que c'est mais pas à ce point et donnez lui beaucoup de tendresse de ma part
1: oui c'est ça, on lui donne de la tendresse à frédéric j'ai l'impression d'entendre ma voix derrière vous ce qui laisserait supposer que vous avez un haut parleur ou quelque chose Alors, je ou je la radio
7: comment... je ne sais pas comment ça marche très bien je l'ai ouais. mis à mon oreille, comme m'avait dit
1: l'Anne Mais Est-ce que vous avez une radio ouverte derrière Non,
7: non, je l'ai fermée, ma radio.
1: Bon, alors on va essayer de voir. Qu on qu'on
7: peut essayer comme ça
1: Mais ben, on va essayer, mais sauf que... On... J'ose pas, si j'appuie, j'ose pas, que... j'ai peur que ça t'éteigne, j'y comprends rien du tout. Oui, je comprends ce que vous voulez dire, mais je pense que le haut-parleur est resté quand même. Donc, ce que Pardon. je vais faire, on va, on va, on va faire une, on va faire une toute petite pause pour que on arrange le problème technique parce que là, si, on peut pas rester comme je suis ça. C'est pas très douée dans ces choses-là. Vous inquiétez même. pas, j'aime. On, on, on va vous, on va vous re-téléphoner, on va essayer de, 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 remettre ça en place parce que là, euh, on peut pas rester avec le fait que je suis en écho derrière je vous. Je vais essayer. D'accord. Alors, essayez d'appuyer, puis si ça raccroche. Là, vous m'entendez? Ah, mais voilà, vous avez résolu le problème technique euh, oui, mais toute eu peur. seule. J ai, j ai, vous avez eu, eu peur. J'ai préféré vous dire, attendez. C'est parfait. Et on a tenté le coup, ça marche, donc on reste. On a, on, on, finalement, on ne lance pas la petite musique et je suis vous écouter. Maintenant, je peux vous entendre correctement.
7: Merci infiniment. Et vous avez un nom qui me rappelle une gentille amie de classe.
1: Ah, très bien.
7: <rire> Alors, je suis une dame de 82 ans et demi. Oui. Et j'ai décidé il y a un an de rentrer dans une maison de retraite non médicale qui est oui. une résidence dans Paris.
1: Oui, une résidence euh, senior.
7: Pas loin où j'étais, mm -hmm. qui est très bien.
1: C'est souvent très bien. Oui, mais
7: non médical. Alors mmh. bon, Moi, j'ai mes médecins, je suis oui. suivie dans d'autres hôpitaux et je ne me laisse pas aller. Mmh. Et j'ai sympathisé peu à peu car je ne donne pas mon amitié facilement. Mmh. C'est un amour très dur qu'il ne faut jamais trahir et à vie, mmh. pour moi. D'accord. Donc, j'ai sympathisé avec une vieille dame de 90 ans qui mange à ma table, ou plutôt, moi, je mange parfois à sa table. Mmh. Et euh, je montais, Je suis à un deuxième, elle est au cinquième. Et euh, de plus en plus, elle a été hospitalisée souvent ces derniers temps. Mmh. Et dernièrement, pour son œil, oui. où on n'a rien fait que d'émettre mettre des gouttes et des compresses. Mmh. Quand je l'ai vue... Euh, hier ou avant-hier, parce que j'ai appelé hier, je crois. Euh, mm. C'est pas un jour près, mais si quand même, pour elle. Et quand je l'ai vue, je lui ai dit, euh, Gisèle, voilà, c'est son mm. prénom, euh, « Vous êtes mal, euh, vous avez l'œil qui pleure en permanence, euh, et euh, il faut que vous alliez au 15 juin, vous ne pouvez pas rester comme ça. Mm -hmm. Il faut qu'on fasse quelque chose. » Elle a une jeune femme près d'elle, euh, pas jeune, mais euh, on est tous vieux là-dedans, <rire> mais à côté d'elle, quelqu'un qui s'occupe bien d'elle, mais mm. qui l'étouffe, comme elle dit, je ne suis pas son mari, oui. et elle est possessive, et je, elle, je pense qu'elle est très jalouse de moi, elle m'a fait une saloperie, comme on dit. Mm. Et euh, Gisèle, quand je l'ai vue, je lui ai dit, euh, il faut aller au 15-20, c'est oui. l'hôpital le, le, le meilleur. Donc, elle me dit, je vais le dire à ma fille, mais elle veut pas me croire. Et le téléphone sonne c'est sa fille. D'accord. Donc, elle me l'a passé, je l'avais déjà rencontrée, mmh. et je lui ai dit comment je la voyais, avec une joue d'un côté enflée, un oeil oui. qui est pareil, qui est mmh. rouge, qui est vaisseau claqué. Et euh, j'apprends donc... Euh, je lui explique qu'il ne faut pas qu'elle reste comme ça mmh. parce qu'elle était déjà aveugle. Vous lui donnez votre dit, conseil. Euh, voilà. Je lui ai dit, je n'ai pas encore d'ordinateur et je vais aller voir, euh, je vais appeler les pompiers ou la police pour avoir le numéro de téléphone et l'adresse des 15-20.
1: Alors pour les gens qui nous écoutent, parce que tout le monde n'est pas à Paris, les 15-20, c'est l'hôpital spécialisé dans les problèmes euh, sur les des îles, yeux. Enfin, des yeux à Paris.
7: Et, le, et mondial, oui, oui, est mondial.
1: Oui, c'est un excellent hôpital. Mais bon, voilà. pour les gens qui... qui tout le monde n'habite pas à Paris, donc tout le monde n'est pas obligé de connaître les C'est d'ailleurs hein.
7: un message que je lance à beaucoup de personnes. Et vous me direz ce que vous en pensez, car je me sens mal, comme si j'avais fait Mais une faute.
1: C'est quoi la faute que vous auriez faite
7: Alors, fait euh, j'ai donc appelé, comme je vous ai dit, mmh. et le 15, le 15 m'a donné l'adresse de, des 15-20 le le numéro, et aussi un hôpital que je savais pas qui est Cochin, ouais. avec
1: une cellule euh, spéciale au Stalmo. Oui, il y a aussi la fondation... Enfin bon, on va pas citer tous les hôpitaux qui voilà. s'occupent des yeux, mais non, donc du coup, vous avez été au bout de votre démarche, vous, avez, vous les avez appelés Oui, je vous... Euh, non, je ne les ai pas appelés, j'ai pris le numéro,
7: l'adresse, et c'est tout. Et euh, pour l'aider, et pour donner à bien, sa fille. Bien sûr. Je ne l'ai pas fait hospitaliser. Et puis je voulais remonter, et j'entends, et tout d'un coup s'ouvre la porte de la dame qui nous garde le soir... Mmh qui n'est pas infirmière, mais qui est une gardienne, qui a du poids dans la maison, oui. et qui m'insulte en me disant qu'est-ce que vous avez fait, pour qui vous vous prenez, mais qui êtes-vous, vous n'êtes pas de la famille. J'ai reçu toutes les insultes possibles. J'ai gardé mon, mon calme en me disant vous avez elle me dit vous avez dépassé la ligne rouge, ça ne vous regarde pas. Ici vous n'avez pas à vous occuper et désormais vous ne montrez plus la voix, je vous l'interdis.
1: Ah, alors, je, pense, crois, je crois savoir que dans une résidence senior, comme vous me la décrivez, vous êtes absolument libre d'aller et venir. C'est comme si vous étiez euh, des locataires dans un, dans un immeuble. C'est ça. Donc, euh, je ne vois pas en quoi elle peut vous interdire euh, quoi que ce soit. Après, ce qui a dû se passer, j'imagine, c'est que... Elle,
7: je pense que j'ai
1: été... Mais la fille a dû téléphoner. La fille a dû téléphoner et la, être la, mécontente. Il y a la dame
7: qui l'étouffe et qui
1: oui. lui dit « Je ne suis pas ton mari, laisse-moi tranquille, tu m'étouffes. » Euh,
7: elle l'aide mais quand même là elle y va trop fort et elle a appelé justement cette dame pour dire elle va l'hospitaliser, elle appelle la police et tout ça. Elle, elle lui a dit mmh. des choses que je suppose fausses mmh. et méchantes sur moi. Mmh. Donc elle, elle c'est un ouragan qui est arrivé en me traitant de, 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 de tout euh, de, j'ai pas pleuré, mais après, oui. Mmh. Et je, je lui ai dit, madame, je l'ai fait pour soulager cette dame qui souffre et qui a besoin d'aller dans un hôpital spécial pour ne mmh. pas rester comme ça. C'est anormal. Et elle en, elle en est jours. où,
1: cette dame, justement?
7: Alors, euh, elle m'a interdit d'y aller et j'ai mangé avec elle ce midi. Tout s'est bien passé. Mmh. Et j'ai vu l'infirmier qui est simplement de permanence qu'une fois, sinon c'est les EHPAD. Et qu que j'ai vu aussi, il m'a dit, rassurez-vous, elle part demain matin à 9h30. Sa fille a pris rendez-vous grâce à moi. Mmh. Parce que je lui ai parlé et je lui ai dit, elle part demain matin à 9h30 pour le, les 15h20.
1: Oui, ben vous avez fait, vous avez fait Alors, ce qu'il qu fallait pour protéger votre ami. Pour moi, oui, je lui ai dit c'était comme si c'était
7: ma grand-mère. Je l'ai fait comme si c'était ma grand-mère. Mm. Parce que cette dame, elle souffre. Elle m'a dit « J'ai encore hurlé cette nuit, personne n'est venu. Mm. »
1: Mais alors, le, en fait, ce qui se passe, c'est que euh, dans votre histoire, moi, je pense que vous êtes conduit tout à fait correctement pour votre ami. Oui, elle, avez... elle me
7: dit non, je n'ose plus croiser cette dame, j'ai peur de sa rencontre, vu la, le massacre qu'elle m'a mis sur le dos. Alors, vous voulez
1: dire la, la, la personne. La qui... dame qui est
7: de garde. Le qui est de garde, ouais.
1: vous, vous est-ce que vous, êtes, vous avez raconté cette histoire à la. Responsable de, de la résidence Alors, ou... j'y ai pensé tout d'un coup, ça, quand elle m'a dit
7: « je vais vers un mail à la, à la, à la responsable ouais. », j'ai son portable sur mon numéro là, ouais. et j'ai tout de suite
1: appelé. Vous avez bien fait. Qu'est-ce qu'elle vous a dit la responsable Et
7: la dame m'a dit « vous inquiétez pas, c'est pas grave, on verra ça lundi ouais. ».
3: Bon,
7: voilà, mais donc, euh, mais moi j'ai peur d'elle oui. et j'ai l'impression que j'ai fait, je sais que j'ai pas fait, j'ai essayé non. de faire du bien et, et je pense que je n'ai pas fait mal, au contraire. Mais cette femme mmh. était hors d'elle et maintenant ça me fait peur et je, je me sens humiliée, mais en même temps, comment mmh. vous dire, c'est comme si
1: j'avais fait une faute. Non, mais c'est-à-dire qu'elle vous met en insécurité. J'imagine que les gens qui sont payés pour, faire, pour garder un institut comme ça sont payés pour aider les gens et non pas pour les insulter. Vous voyez, ça nécessite un tant soit peu d'empathie, de bienveillance et de, et de, enfin, voilà, de, de, de cœur, quoi. Donc oui, euh... je
7: lui ai dit, c'est mon cœur qui a parlé. Elle m'a dit, vous n'avez pas besoin de parler avec votre cœur.
1: <rire> avez... Elle, elle a un problème, si je peux me permettre.
7: Ben, c'est ce que je me demande, mais euh, je ne l'ai jamais vu de cette façon.
1: C'est-à-dire, vous avez eu l'impression que c'était vous qui aviez un problème. Mais, oui. Euh... Enfin, c'est intéressant parce que ça veut dire...
7: Je me ouais. suis culpabilisée par ces propos. Comme, ouais. fille, comme une petite
1: fille, comme une petite fille, Janou. Est-ce que dans l'enfance, vous aviez quelqu'un d'autoritaire qui vous.
7: Oh là là, oui. Ah.
1: Enfin,
7: j'ai fait beaucoup de thérapies et mmh. grâce à ça, je m'en suis pas en 40 ans mmh. avec beaucoup de soucis personnels, et famille, une mère méchante et.
3: Mmh. Voilà. Oui, C'est ça qui, qui repart... me me
7: ça... Non, mais euh, je ne me voyais pas comme une petite fille, mais vous avez raison, j'ai euh, eu peur.
1: Oui, vous avez eu peur et avez... c'est ça qui se passe. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression que vous avez revécu, à travers ce... Ce... cette chose-là, euh, une... une scène un peu traumatique. Vous voyez, les gens qui nous écoutent là ce soir, ils écoutent oui. votre histoire, ils disent « bon, elle s'est fait engueuler par quelqu'un qui, passait... qui était oui. là ». Ils vont se dire « il ne s'est pas passé grand-chose ». mais. Comme j'entends votre souffrance, et je me dis, ah non, mais ça, si ça lui fait mal comme ça, c'est que quelque part, elle, elle s'est retrouvée dans la position d'une petite fille qui se fait disputer par quelqu'un hiérarchiquement. Euh, oui. Euh, et, et, qui, et ça a réveillé chez vous ça, des, des, pleurs, des peurs anciennes. Je n'ai pas pensé du tout, mais j'ai je, je, je dit, mais j'ai rien mal. Toute non. seule, j'ai pensé,
7: oui. je dis, mais je n'ai pas fait
1: de mal, j'ai essayé non. de la sauver. Oui. Mais donc, euh, et, et vous savez à quoi ça fait référence ça, ça vous revient là un peu ce dont je vous parle Ça vous oui, évoque euh, quelque chose
7: euh, Oh, beaucoup de choses oui. graves. Mm. Et j'ai eu aussi un viol, étant petite, à, mm. ans, à 10, euh, 10 ans et demi. Mm.
3: Et
7: je n'avais pas une mère qui m'aimait. Elle m'a demandé pardon à sa mort. Mais mm. euh, voilà, et je suis jumelle décédée. C'est mm. lourd tout ça. Mais mm. pour moi, ma petite sœur, elle est là-haut. C'est mon ange. Mm. Voilà, et c'est la raison pour laquelle je, je prends Jean, elle s'appelait Janine, et nous,
1: nous deux. D'accord, d'accord, c'est joli d'avoir d'avoir réuni comme ça euh, vos deux noms. Euh, mais, un, mais, mais je pense vraiment, que c'est ça qui se passe. Vous voyez, il de temps en temps, quand on a un, quand on a des traumatismes comme vous, vous avez eu dans l'enfance. Bien entendu, on peut apprendre à les gérer, on peut apprendre à travailler, comme vous m'avez dit, en thérapie, etc. Et, ah oui, ça a été très bien. Et, et, oui, ça a été très bien. Mais vous voyez comme c'est sournois, ça. C'est-à-dire que c'est tellement inscrit en soi, de manière... Euh, euh, c'est ancré dans, dans notre cerveau, on ne sait pas dans quelle zone d'ailleurs, dans notre inconscient, etc. Que ah oui, certainement. Oui. Une situation comme ça, et eh ben ça ça réouvre encore cette plaie là.
7: Mais j'ai pas oui je, je me culpabilisais quand elle est partie sans comprendre.
1: Oui c'est ça et vous, vous disiez mais alors que je sais que j'ai bien fait pourquoi ça me oui. fait mal comme ça mais c'est parce que vous êtes retrouvé dans cette situation où en fin de compte euh, on vous criait dessus euh, ah, oui. sans raison valable et où en plus euh, voilà, vous vouliez... Vous voyez, parce que quand vous m'avez décrit votre histoire, vous m'avez décrit votre histoire en, en vous justifiant. C'est-à-dire que vous auriez pu aussi me dire très simplement, euh, j'ai donné le numéro des 15-20 à la fille de cette dame en qui fait, avait un problème nous, à l'œil. »
7: j'ai je n'ai même pas pu monter. Mmh. Je lui ai donné... Faut y aller, hein. Je l'ai donné à table à une dame. Qui est, qui est aussi à côté d'elle, mais en qui j'avais confiance entre guillemets, mais pour pas que justement je mais... la perde par son âge et sa mauvaise euh, position, euh, elle marche mal, elle est très okay. gentille, mais mais justement
1: est... Janou, si j'ai un conseil voilà. à vous donner, il faut monter voir cette dame parce que l'autre ne peut pas vous interdire d'y aller. C'est vrai. Donc je pense que si vous voulez faire justement euh, ne pas rester dans ce schéma que vous êtes en train de, de revivre ou cette femme vous terrorise. Euh, ah oui. J'ai il... vraiment peur maintenant. Et bien, il, il, faut, il, faut dé... <rire> il faut désobéir, entre guillemets. Je vous conseille d'aller justement voir votre amie. Bah, J'irai demain après-midi. Oui. Parce que euh, cette situation... En fin de compte, vous êtes en train d'obéir, de, de, entre guillemets, ou d'accepter de, de, une injonction qui n'a pas lieu d'être. Oui, parce qu'elle dit qu'on n'a pas le droit d'aller chez les uns les autres. De, de, de quoi de caisse Vous êtes dans une résidence senior, j'imagine que vous payez un loyer, euh, oui, que on, vous avez votre appartement. C'est ça, c'est un
7: studio de 30 mètres carrés, oui. Voilà. Qui n'est pas tout aménagé, mais bon, voilà. Et,
1: et donc vous avez absolument euh, le droit d'aller voir les uns les autres, de vous recevoir, de. C mais par, par contre, tout le monde n'accepte pas. Je oui, bien que sûr, que mais ça, bien pas bien sûr. à tout le monde et moi non plus. Mais, bien sûr. Mais, euh... mais avec elle, vous aviez un lien privilégié, donc. Euh... Oui,
7: on a un lien de tendresse mm. et on s'est retrouvé même à un petit goûter que j'avais oublié mm. et je l'ai embrassé.
1: Mm.
7: Voilà. Et je l'ai dit à l'infirmier qui m'a dit :« Vous inquiétez pas. » Il m'a dit :« Elle a un glaucome, mais elle a. C'est comme
1: ça. » Vous que... avez bien fait de l'envoyer aux urgences parce que c'est une vraie urgence ophtalmo, le, le glaucome. Donc voilà. vous avez bien Mais fait qu'est-ce qu'elle pleure, vous avez même
7: apporté une euh, compresse stérile
1: Vous avez bien fait Alors ce que je, pour en revenir à, à, à votre histoire et à votre cas particulier d'accord oui, euh, oui. Je pense que c'est très important que vous ne vous comportiez pas justement Comme la petite fille que vous avez été un jour face à l'autorité Et pour ça, il va falloir désobéir Voilà bon. Parce que, vous si vous êtes d'accord avec moi, que c'est une injonction euh, autoritariste ah, j ai, j ai qui n'a aucune... Mal
7: pris, très non. mal pris.
1: Voilà, qui n'a aucun... Vous n'êtes plus une petite fille. Vous trouvé, savez très bien ce que vous faites.
7: J'ai trouvé que... En plus, mon papa était pompier. J'ai appris beaucoup de
1: choses mmh.
7: qui n'existent plus, même dans les écoles. Au certificat d'études, on passait le secourisme.
1: Mmh. Oui, bien sûr. Non, non, mais vous savez, Ne vous justifiez pas. Vous Allez, avez très bien... J'ai pensé à ça. Je dit, mais... Enfin, vous avez très bien agi. Vous avez très bien agi.
7: dit, mais il faudrait, oui, que les personnes qui écoutent, qu'ils soient mmh. les aidants, les parents, la famille ou amis ou de la personne, il faut qu'elle. Moi, je ne sais pas, mais enfin, il mais faut à... aider son prochain. Il faut pas rester
1: comme ça. Mais vous avez très bien fait. En revanche, maintenant, il va falloir quand même se pencher un peu sur le sur l'histoire de la de la gardienne de nuit. Je crois que on a des messages pour vous. Je ah bon vais vous lire. Je oui. vous remercie.
4: Et oui, un message de Martine qui écrit « Cette dame, Janou, a bien fait d'aider sa voisine de chambre. Elle n'a pas à culpabiliser. Bravo à vous. » Et puis Valet cœur qui ajoute « Soyez fiers de ce que vous avez fait, Janou. Heureusement que des personnes comme vous existent. Cette femme a dû se sentir affaiblie dans son pseudo pouvoir de votre résidence. Mais peu importe, vous avez été superbe par votre action. Rassurez-vous. » rassurez -vous
7: merci à tous les deux mm. et je vais me permettre de vous dire mais euh, une fois je suis passée il y a quelques années avec mm. caroline c'était aussi j'avais appelé les pompiers pour un ami et elle m'avait dit surtout ne cessez de le voir qu'il voulait se suicider mm. et on l'a emmené aux urgences avec la police et les mains et euh, euh, paul et tout le monde m'a dit ne le, le voyez plus vous l'avez sauvé oui et voilà, on en fait... Oui, et vous n'avez pas
1: fait un métier de soins parce que ça vous aurait bien allé, ça
7: Eh bien, j'aurais aimé faire euh, eh la oui. pluriculture,
1: j'adore les enfants. Bah eh oui, ça se sent que mère, vous auriez aimé ma mère, qui
7: les détestait, n'a pas voulu. Hmm. C'est elle qui m'a imposé un métier. Bon, et vous voyez, c'est ça
1: qui, qui ressurgit. C'est-à-dire, c'est votre maman qui ressurgit dans, dans cette oh, femme-là, euh, euh, gardienne. Dieu.
7: Ah ben oui, c'est vrai, bah ben oui, vous avez peut-être raison, je... on ne le dirait pas à la voir, mais bon, parce que mm. mais bon, euh, je... moi j'aime aider, voilà. Mm. J'ai fait du bénévolat euh, dans une mais crèche euh, de mais... la Trinité. Il y avait 17 bébés de 3 mois à l'école maternelle. Et j'ai sauvé un bout de chou. Euh, ça a tellement été vite que je ne suis pas capable de me souvenir si c'est un garçon ou une fille. Mmh. Euh, je, je voyais ce petit, je donnais le débon à un bébé de trois mois, je l'ai posé par terre, et puis j'ai vite été sur le bout de chou qui toussait en permanence. Mmh. Je n'ai pas trouvé ça normal. J'ai amené une petite bouteille d'eau, je l'ai rincé la bouche en lui penchant la tête. J'ai mis peu à peu un doigt. Puis j'ai retiré et j'ai baissé sa langue en montant mon, mon majeur mmh. vers le palais. Et j'ai cherché et il, y a, il avait, ou elle, avalé, j'ai pris doucement et c'était une vis de chaise que les bébés qui cavalent avaient oui. mis à sa bouche.
1: Mmh.
7: Et puis voilà, d'autres aussi que j'ai gardé en particulier. Euh, oui, Mais c'est
1: vrai que ça vous aurait été très bien un métier de soins et que, vous voyez, euh, donc là, ça, vous, vous m'avez rajouté encore un argument, j'irai de plus par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est que finalement, votre maman, elle vous empêchait d'aller vers, euh, vers un métier qui se rapproche de ce que faisait votre père, c'est-à-dire euh, en tant que pompier, qui se rapproche ouais. de l'aide, etc. Et donc, euh, cette ce femme-là que j'imagine euh, surgissant dans un ah, couloir, elle est très etc. Eh ben, elle s'est elle elle se, voilà, repositionnée comme ça, donc bref, c'est un vieux traumatisme qui s'est un peu réouvert vraiment mon conseil c'est d'aller voir votre copine et de ne pas demander l'avis à personne oh, elle est sur...
7: adorable et mmh. elle m'a dit merci à table
1: bien sûr, elle, elle est traitée là maintenant parce que... elle part demain, elle oui, va demain. on lui mmh. met des gouttes ça, là-dessus, on lui met des gouttes, mais ça ne lui fait rien. Mais non, bien sûr, parce que le glaucome, ben, c est, c est, je ne sais pas comment ils vont la traiter, mais bon, vous avez bien mais fait, elle, elle risque d'être un y a peu hospitalisée. il y a des appareils, on va la traiter à l'intérieur, je suppose. Bien sûr. Vous savez, on va
7: l'examiner
1: à l'intérieur. On, on a eu hier, justement, quelqu'un qui, qui était devenu aveugle suite au, à une urgence ah, au, oui. de glaucome, euh, parce que ça comprime l'œil. Euh, elle est fait, aveugle oui, oui, mais elle peut avoir une récidive de son glaucome sur son œil euh, malade. Moi, quoi. je,
7: je, je n'y
1: connais rien. Moi-même, mmh.
7: je me fais soigner euh, pour une là, mmh. On m'a fait une première injection. Oui. J'ai été opérée, mais paraît il ça fait pas mal. Mais mmh. il s'est trouvé que là où on a piqué, c'est tombé sur. Euh, je suppose pour gueuler mmh. autant. Est-ce que moi, du terme? Euh, j'ai fait une hémorragie pendant l'opération. et a dû recoudre mmh. en piquant. Euh, ça m'a Vous n'allez pas démoraliser
1: la, les. <rire> Tout... ouais. Non mais il y a toujours je... des petits risques quand on fait un geste médical, ça veut pas et dire. Oui,
7: mais alors je m'attendais pas à ça. Mais mmh. j'y retourne et j'ai le courage d'aller jusqu'au bout.
1: Ouais. Il faut. Il faut, il faut parce que ah, c'est oui, pas, pas parce que l'une s'est mal passée que les autres. Non,
7: mais même euh, je n'ai pas peur. Je veux affronter.
1: Oui. Oui. Bon.
7: Mais vous, vous êtes vraiment charmantes,
1: autant l'une que l'autre. Toutes les trois, n'oubliez une... pas ces Oui, ça. je sais que vous êtes trois. On est trois. Oui. <rire> on se et relaie. Puis, enfin, on et se Paul, relaie. Paul, est... Il est en vacances Mais Paul, bien sûr, il est en vacances. Il est, il est, il est parti, il est en vacances, gentil On papa, ne sait pas. Voilà, voilà. Le gentil papa et est en puis vacances. Puis, Mais nous sommes bien compte... accompagnés. Nous sommes une équipe de filles Kelly, Violaine, Oriane, et moi, et ma foi. C'est
7: joli, vous avez des prénoms merveilleux.
1: Eh ben voilà, oh on se débrouille très bien toutes les quatre, euh, et on, on garde la maison pour nos amis qui sont en vacances et qui vont nous revenir en pleine forme, après le 24 août. Vous restez avec moi jusqu'au 24 oh, mais août.
7: Moi, j'écoute tous les soirs.
1: D'accord, c'est super. Je longtemps. vous remercie
7: vraiment, Janou, pour Je votre... Je vous remercie aussi d'avoir... Et merci à... La... Le monsieur enfant de cœur, pas enfant de cœur, comment Il est merveilleux ce monsieur. D'accord, très Et bien. Et puis l'autre dame, Martine, excusez-moi auprès de lui. Et Et il merci est, beaucoup. Il est vraiment très juste Passez donc tout une...
1: ce qu'il explique. Passez une Je très vous... très belle soirée. Ben, je, je vous remercie. remercie. Je vais finir par vous écouter et puis ben, on se ben, retrouve plus ce sourire. Et je vous remercie infiniment. Ah, euh, au revoir. On, vous passe... on vous souhaite une très bonne soirée. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Soyez là, soyez là nombreux demain à 22 heures.